0: Nee, nee wartet mal, ich muss meinen Kopfhörer mal kurz hochziehen nochmal hören, ob ihr irgendwelche Störgeräusche habt. Ich höre auf jeden Fall den Kühlschrank von Tobi. <lacht> du hörst den
1: Kühlschrank von Tobi? Nee, ich glaube, du hörst in dem Fall eher meinen Laptop und ich weiß nicht warum. Ja, das ist das Ist egal, aber das ist nicht schlimm. Das ist äh, alles gut.
0: Ich habe meinen Kopfhörer super laut gehabt grad, gerade. Das, das hörst du so nicht.
1: Gut.
0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion. Für den ADP Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stammtisches. Mein Name ist Steven und ich bin wie immer heute nicht alleine da. Tobi und Tarik unterstützen mich heute.
1: Gute. TNT.
0: Ja. Am Dynamite. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich bin gehypt, gehypt, gehypt. <lacht> was ist denn heute für ein besonderer Tag? Wir haben Week One Preview. Und jetzt, äh, ja. was gibt es denn
1: geileres, als dass die NFL-Saison endlich startet? <lacht> also jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin, ich, bin, ich bin seit gestern so heiß. Also man muss sagen dazu, so, heute, heute ist Montag. Bin ich montags meistens auf. Und ich stand so gestern Abend da, schau auf die Uhr. So 10 vor sieben, denk mir so, in einer Woche und zehn Minuten... Wird das erste Mal Red Zone geschaut dieses Jahr? Ich bin mm. sowas von heiß, das ist so mm. krass. <lacht> ja, ich,
2: ich muss noch mal einen Tag länger warten für die Jets, aber Monday Night Football. I love it. Ähm, ähm, Direkt erste Feuerprobe. Aber ich habe Bock, ne? Donnerstag geht's los. Ich freue mich aufs Spiel, weil ich glaube, Detroit gegen Kansas wird ein geiles Spiel.
0: Ähm, das kann losgehen. Ja, absolut, absolut. Also ich bin so hyped, ich habe etwas ganz Dummes getan, das mache ich eigentlich nie. Gewettet? Ich habe mir tatsächlich Madden gekauft, <lacht> <lacht> weil ich, ich einfach bin so Bock ja, auf Football. Ja, frag aber, mich mal. <lacht> ganz ehrlich, das ist so ein Spiel, wo ich einfach abgrundtief schlecht bin, erstens. Und zweitens, ich ja, das ist halt nicht so Simulationslast. Ich mache so Simulationsspiele, das ist mir zu Arcade und aber egal dann bin ich immer doppelt kacke aber ich
1: ich, ich habe gedacht die haben den den äh, GM-Modus äh, verändert dass du dass du da einiges mehr machen kannst und da geht's ja dann, also es gibt auch mehr Einflüsse wohl angeblich durch durch so mhm. ähm, Team Stimmung klar, ja. und äh, Prestige und Owner und Headcoach ja, ja. und sowas ist ja anders als früher was es ja wieder noch mal spannender macht früher war es halt extrem langweilig fand ich da hat's ka das kaum stimmt. Spaß gemacht wenn du da auf General Manager Mode gespielt hast wobei, ich Tobi, es schade, dass, ja ich, dass
0: ich, dass sich nicht viel bei den Animationen tut, ne? Also sie haben so ein paar Animationen wieder hinzugefügt. Ich meine jetzt sowas wie beim tackling, dass die Beine mal mit hochgenommen werden und sowas, ne? Aber sowas, ja. fe fehlt mir ein bisschen die Individualität so von den Spielern her auch. Aber ähm, an sich ist das Spiel cool. Also es macht auf jeden Fall Laune, GM-Mode, Franchise, läuft, das ist okay. Aber online traue ich mich läuft's. nicht, weil da verkacke ich nur. Das wie, wie, läuft deine, wie läuft deine Karriere? Ich bin auch dabei gerade, ich bin Week 17. Ja, ich, ich habe gestern angefangen, angefangen, aber ich mache das ganz, ganz gemächlich. Ich habe mir so überlegt, ob ich einfach eine, eine Season mache ähm, und immer an dem Sonntag eben, also oder an dem Spieltag, meine Giants einfach spiele <lacht> und das Spiel vor, vorher äh, mache und mal gucken, wie es dann immer rausgeht. Ne? Das ist aber, auch gut. Ja, ich spiele... Nur All-Pro oder irgendwas und verkackt trotzdem. Also ist egal. Yes, yes. <lacht> so so sah es bei mir
2: irgendwie auch aus, aber äh, ich habe ich hab dieses Jahr irgendwie die Kurve bekommen. Stehe jetzt 13 und 3 mit den Jets. Yeah. Lustigerweise Number 2 Seed, uh, Number 1 Seed sind die Colts bei mir aktuell noch. Anthony Richardson ist
1: Cheatcode oder was, weil er die ganze Zeit rennt.
2: Scheinbar. Keine Ahnung. Ich kämpfe um die bye week Aber Tobi, die Trades habe ich dir geschickt gehabt. Ja, das die sind weißt komplett du nicht. Ich habe, äh, ich, ich habe Devin White einen Drittrunden-Pick und einen Sechsrunden-Pick für Carl Lawson bekommen. Mitten in der Season.
1: Okay, <lacht> okay. Na ja klar. Ich habe eine Kobe
2: Dean für eine dritte Season auch geholt, also äh, für die dritte Runde. Hast du die von ähm, uns
1: noch Jamel Dean irgendwie sowas auch noch geholt? Oder? Nee, nee. nee, den nicht mehr. Den nee, nicht, ja, mehr. nicht mehr. Aber ja,
0: lustigerweise. Ja. Ähm, ja. Aber ja, das sind ja auch. diese Max-Trade-Erfahrungen, ja. die man in Madden einfach machen kann. Ne? Also ich probiere immer, die Finger wegzulassen von Trades, weil das ist äh, ja keine, das ist ein All-Star-Team, was du am Ende dann zusammengebaut ja. hast. So.
2: Ja, das Lustige ist, Quinnon Quinn Williams ist jetzt nach Woche 17 bei mir bei 33 Sex angekommen. <lacht> <lacht> oh, was spielst ah, ja. du, Rookie? <lacht> nee. <lacht> dann hätten wir, glaube ich, schon die 100. Nee, äh, äh, eins unter All-Pro. Nee. Hm. Eins Also, also, also zweitschwerste, zweitschwerste, ja Pro, glaube ich war es jetzt, habe ich mich wieder ran. Egal,
0: keine Ahnung. Egal, irgendwas da jetzt. Bist, äh, All Men oder sowas, das zweitschwerste. Ähm, ja, wenn wir jetzt schon bei Quinn Williams waren, lasst uns doch mal direkt in die News mit einsteigen. So, also wir haben jetzt die Vorbereitung für die Season, ähm, Holdouts, ne? wenn wir jetzt über D-Liner reden. Ach, Scheiß, Thema. Ja, ist ein doofes Thema, aber wir haben große Namen tatsächlich noch auf der, auf der Liste. Ähm, Nummer Uno ist jetzt für mich Nick Bosa tatsächlich von den 49ers. Ähm, bei dem ist ja noch die Frage, ob er Week 1 starten wird. Ähm, die 49ers sind zwar immer noch positiv gestimmt tatsächlich, dass, das, äh, dass sie sich noch einigen werden vorher. Ähm, ich denke mal, angepeilt wird auf jeden Fall der höchst bezahlte DL. Der Liga, also dass Nick Bosa jetzt in Zukunft der Höchstbezahlte ist. Aktuell ist es Donald mit äh, 31 Millionen knapp. Und ähm, ich denke, bei so Verhandlungen, da geht es auch einfach um Nuancen. Ne? Also dass du ja du hast ja viele, viele Punkte, die irgendwie mit abgearbeitet werden. Welche Bonis gibt es? Ne? Welche Sicherheiten sind dahinterlegt? Und keine Ahnung was, ähm, wo halt hin und her gezogen wird. Aber ich glaube auch Nick Bosa selber hat äh, sich ein bisschen positiver geäußert als der ein oder andere. Ja. Oder
1: der andere. <lacht> ja, ja, es ist halt so bei Nick Bowser. die Zahlen sind bekannt. Er will, er will 34 Mille pro Jahr. Mhm. Zumindest sollte das halt draufstehen. Was auch immer dabei rumkommt, ist die andere Geschichte. Aber es soll, soll auf dem Papier stehen. Und ähm, sie sind ja nicht so weit entfernt. Ich glaube, Faldinanders sind so in dieser 30-Millionen-Region. Schauen wir mal, wo, ob sich das noch einpendelt bis zum Wochenende. Vermutlich schon, vielleicht will er aber auch das erste Spiel aussetzen, so ein bisschen ein Zeichen zu setzen und auch zu sehen, ob die 49ers wirklich diese Strafen übernehmen, weil es das heißt ja immer, ich glaube es gibt halt bestimmt äh, Strafen, wie viel ist das? eine Million oder sowas bei bei Holdout, während der, also pro Spiel und ähm, die 49ers haben schon gesagt, dass sie bei ihm wohl die Strafe übernehmen, vielleicht möchte er testen, ob das wirklich so ist und unterschreibt danach. Oha. Ir irgendwie, okay. irgendwie sowas. Vielleicht habe ich auch... Kleiner, ne, kleiner mieser Move. Vielleicht habe ich auch eine Null zu viel dran gehängt. Vielleicht sind es auch noch 100.000, weil ja auf dem Rookie-Deal ist, aber trotzdem, er möchte, vielleicht möchte er das mal sehen, ob das stimmt. Hm. Ja, aber jetzt mal jetzt mal ernsthaft. Also San Francisco sollte da
0: meiner Meinung nach nicht zu lange rummachen. ne? Naja. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie... Ich glaube echt nicht, dass sie weit auseinander sind. Nick Bowser, die werden den binden. Der ist, der ist so wichtig für die Defense. Ähm... Bei den 49ers einfach und ja, komm. Also so ein Edge, den musst du einfach bezahlen. Und dann hast du jetzt halt mal deine paar 30 Millionen dann auf den Tisch gehauen. Wird aber dafür langfristig gebunden sein wahrscheinlich.
1: Also ich denke mal schon ja, das drei, vier du Jahre sind es. Nee, mindestens. fünf Jahre bestimmt. oder fünf, ja, fünf Jahre. Vertrag, ja, dass du das Ganze strecken kannst und, und so weiter.
0: Ja, der andere... Ähm, von ihm sagt äh, der Coach, Andy Reid, I don't know when he's coming or not coming. <lacht> also <lacht> keiner weiß, was mit Chris Jones ist. Ähm, der hat jetzt schon einiges an Strafen angesammelt. Der ist nämlich äh, nicht beim Training erschienen, hat den komplette Camp hat er nicht mitgemacht. Darf dementsprechend schon über zweieinhalb Millionen zahlen. Das müsste bei Bosa eigentlich genauso sein. Und jetzt bei ihm ist es tatsächlich auch so, dass äh, jede Abwesenheit des Spiels äh, nochmal eine Million extra kosten würde.
1: Ja, genau, das ist es, ja.
0: Und die genau und die scheinen jetzt ähm, sehr, sehr weit auseinander noch zu sein, die Chiefs und Jones. Ähm, so dass jetzt schon angedroht wird, dass man sieben Spiele aussetzt. Ja, hat er ja recht früh schon mal gesagt. Ne? Also er wird das Ding
2: vielleicht sogar wirklich bis zum, bis zum Ende, bis Week 7, Week 8 aus, äh, aussetzen wenn es so kommen sollte. Nun frage ich mich dann halt immer, was macht das mit einem Spieler? Also sagen wir jetzt mal, Bosa oder Chris Jones kommen beide Week 2 zurück. Du hast die ganze Offseason nur individuell trainiert, nicht mit deinem Team. Ähm, was macht das mit deiner Leistung? Inwiefern stört das deine Leistung auf dem Feld? Äh, Schwächt dich vielleicht, weil die, die Abläufe noch nicht so ganz ähm, ja, flüssig laufen. Das ist, ist dann halt immer so die Frage dabei, ne?
0: Ja, die Frage ist halt, willst du dir selber schaden? Ne? Also, ich meine jetzt Chris Jones, wir reden da über einen Defensiv-Tackle, der Top-Tier ist aktuell. Und die Kansas City Chiefs, die sind einfach abhängig von den Kollegen. Also ohne ihm in der D-Line ähm, kannst du die halbe Defense einfach in die Tonne treten, eigentlich. Ne? Weil sie, sie werden nicht mehr, sie werden kaum Pressure noch aufbauen können. Ähm, sie werden schlechter gegen den Run sein. Also, es, es wird grundsätzlich die Defense schlechter mit, ohne Jones. Und er will jetzt halt seinen super teuren Vertrag haben. Ne? Chiefs müssen halt hantieren mit ihrem Geld. Ähm, die, die Frage ist halt, ne? also sieben Spiele aussetzen, das ist, es gibt ja irgendwie eine Regel. Ich habe das jetzt noch nicht so ganz durchgeblickt. Ich glaube, in der achten Woche muss er starten, weil sonst zählt es ja, glaube ich, nicht als, ähm, wenn er ein Holdout macht, dass er dieses Vertragsjahr einfach erfüllt. Ne? So, so würde das ja einfach ein Jahr, glaube ich, weiterspringen, dass ja. er aufs nächste Jahr dann Kohle bekommt. Ähm, ja, und ich meine, wenn er jetzt sieben Spiele noch aussetzt, der hat dann knapp 10 Millionen verloren. Ja, schon von, von Kohle her. Also ähm, für ihn muss ich es ja trotzdem rechnen in irgendeiner Weise. Also er sagt, er kann sich leisten. Das war so seine Aussage. Ja, ähm, ja gut.
2: <lacht> muss, muss er wissen, ob er die 10 Millionen lieber auf dem Konto hat oder äh, am Ende dafür aus äh, ausgeben muss, dass er nichts verdient. <lacht>
1: Ja gut, aber man, man muss sich das Ganze mal anschauen. Es, seitdem es angefangen hat mit diesen Holdout-Geschichten bei ihm, gab es sofort Teams, die gesagt haben, ja, ja, komm zu uns, wir bezahlen dich. Ja, absolut. Also er hat einen Markt und es ist vollkommen egal, was er macht. Wenn die Chiefs also es nicht machen, Spieler ist selber Markt, schuld. Also der der steigt da Woche 8 ins Training ein, der ist da, dass er keine Strafen mehr kriegt, dass die Saison gezählt wird. Die Chiefs zahlen, ob sie ihn spielen, spielen lassen oder nicht im Endeffekt. Ja. Oder sie traden ihn zum Beispiel nach Chicago und da kriegt er halt den Monster Deal. Chicago hat den Capspace. Space. Er, er wäre der Game Changer für Chicago. Er ist der Game Changer. das hat sieben wir angesprochen bei den Chiefs. Man hat, ich glaube Woche Woche eins oder Woche 2 haben sie gegen die Saints gespielt und da haben am Anfang beide Starting Lines gespielt hm. und die Chiefs Defense sah unterirdisch aus. Das muss man so sagen. Die Saints sind da das Feld runtergelaufen ohne Probleme. Es gab keinerlei Druck auf K. Und die Saints O-Line ist keine über o mehr, wie sie mal war. Muss man sagen. Aber es kommt kein Druck her. Aber von wem soll es auch kommen? Ich weiß nicht, ob Frank Clark zu dem Zeitpunkt schon gespielt hat. Bin ich mir nicht sicher. Aber Kalafdis kommt in sein nee, zweites ist raus. Jahr. das ist weg. ja weg. Stimmt. Clark ist ja bei uns. Nee, nee, sorry. Aber Clark ist Jahr weg. Nee, ähm, um, Kalafdis Second Year. Kalafdis. Ähm, dann hast technique. du Anodiko Osoma und, äh, und Danner auf der anderen Seite. Mike, ja, Mike ja, das ist halt nichts. Also ganz ehrlich, das sind Rotationsspieler. Danner kann ganz gut die Edge setzen und Anodiko Osoma kann mit für Druck sorgen. Aber wenn halt er alleine der ist, der mit Speed da reingeht und dafür Druck sorgen soll, das kann nichts werden. Das kannst du auch von dem Rookie nicht verlangen, den du in der zweiten Runde am Ende gepickt hast. Ja. Also, yes. Erste Runde. später Erste Runde gut, danke. Ja, <lacht> später Erste Runde, 30. Ja, oder sowas war, Aber,
0: aber das ist, das Last ja. also Chris Jones kannst du nicht ersetzen. Nein, fertig. kannst du nicht das in der Defense. Geht, geht ja. einfach hat, nicht, den musst du bezahlen. Hat dann
1: auch wieder Auswirkungen auf die Defensive Max. Ist halt das Gleiche. Receiver haben mehr Zeit, schaust du dann, dann ja, auch hinten schlecht aus. Ja.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Also für IDP ist es halt richtig doof. Ne? Also wer Chris Jones irgendwie im Team hat oder mit Defensive Tackles auch spielt. Ähm, ganz schwierige Akte auf jeden Fall. Ähm, <lacht> da würde ich jetzt keine Aktien drauf setzen dieses Jahr. Das ist, äh, wäre mir zu heiß tatsächlich. Weil ich glaube tatsächlich, also ich glaube es, die werden nicht über ein, äh, Einkommen jetzt kurzfristig, so wie es sich auch aushört, äh, aus den beiden Camps. Ähm, dass es tatsächlich sein könnte, dass er wirklich die sieben Spiele fehlt. ne? Und dann, dann hast du im
1: Endeffekt einen Rosterplatz äh, verschwendet mit ihm. Ja, ich, ich bin den Gamble eingegangen. Weil er halt in einer bestimmten... Also er ist zu gut. Er, er, er war ja, so schnell zur Verfügung. Und ja. da habe ich mir gedacht, ja. so, nee, 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 so als, als meinen dritten D-Liner, da muss ich einfach jetzt Chris Jones mitnehmen. Weil weil wenn er dann doch ja, früh, ist, ja. früher zurückkommt, weil halt die Chiefs nach zwei Wochen merken, ohne ihn funktioniert es halt gar nicht, dann ja...
0: Let's see, let's see. Ähm, wir haben noch einen Spieler. Allerdings ist es bei ihm, er hat sich gegen den Holdout entschieden, was super spannend ist. Äh, Brian Burns von den Panthers, weil er einfach gesagt hat, ich will beim Team sein und wir werden uns schon einigen. Ne? Also, Der hat ja irgendwie eine, äh, eine, eine Umstrukturierung schon gehabt vom Vertrag. Oder nee, er, er wollte jetzt mindestens 20 Millionen haben. Genau, ist das Minimum und zwischen 25 und 27 will er so landen ungefähr. Ne? Also in Garretts und Joey Bosa's Bereich. Um, und der denkt sich jetzt halt, okay, das, das werden wir schon irgendwie fuppen mit den Panthers. Ich meine, die müsste jetzt auch genug Capespace noch haben. Aktuell nicht. Ähm, das ist ja das Problem bei der Geschichte. Ja, oder schießt Schaufels frei. <lacht> das ist ja je nachdem, Müssen wie du es aufbaust. Dann, ja, ja, ja. ja, ja.
2: Aber es ist ja auch immer noch eine schöne Alternative, wenn man das mal so sieht, ne? dass er sagt, ich möchte beim Team bleiben, möchte dabei sein und äh, nicht den Holdout machen und irgendwie ja. kommen wir da schon zusammen. Das ist ja im Vergleich zu diesen ganzen Holdouts, was man immer wieder jetzt sieht und hört, äh, einfach mal eine schöne Sache, dass es das auch noch so gibt. Es gibt,
0: ja, ne, es gibt es andere noch die das ja Dings Daniel Hunter hatte ja auch bei Daniel Hunter war nämlich die Umstrukturierung des Vertrags bei dem haben sie es ja auch äh, gehabt ähm, was mich tatsächlich jetzt interessieren würde ist eure Meinung einfach zu den Holdouts ein, allgemein also ich finde das ich finde Holdouts grundsätzlich gar nicht verkehrt von Spielern her wenn da etwas dahinter steckt also jetzt nicht diese Le'Veon Bell Geschichte oder irgendwas also bei Running Backs finde ich es jetzt halt <lacht> echt schwierig mit dem Holdout aber ich meine jetzt so ein defensiv End oder irgendwas also ganz ehrlich meiner Meinung nach es ist ein Business es ist ein Business, wo viel, viel Geld umgesetzt wird. Und ähm, natürlich tun sie ihre Gesundheit Opfern für diesen Sport mit. Ja, und ich meine, dieses, dieses, ich weiß auch nicht, das ist so irgendwie... Fußballmärchen, ne? so loyal dem Verein
1: gegenüber und keine Ahnung was. Ganz ehrlich, das, das gibt es schon in der ja nicht mehr. Das gibt auch nicht, mehr. Also nicht in der das Weise. Das gibt es auch in der Bundesliga oder im Fußball <lacht> auch nicht mehr. Das hat sich da auch schon erledigt, wenn du dir das anschaust. Da reden wir ja auch davon jetzt langsam, dass diese ganzen Streitgeschichten kommen. Am Anfang haben, haben ja alle in Frankfurt, also nehmen wir mal die Eintracht als Beispiel. Jetzt ist das bekannteste Beispiel. Kolo Moani. Kolo Morani, genau. <lacht> Kolo <Morani lacht> am Anfang schön mitgemacht, trainiert und tralala auch gespielt, gut gespielt. Aber dann, wo es Richtung Ende ging, hat er gesagt, "Na, ich will doch nach Paris und jetzt ne, fange ich halt dann doch an zu streiken. Und da ist halt ein Unterschied, nochmal zum Football, finde ich, mal beim Football, ja, du kannst den Spieler halt dann behalten und das Ganze aussetzen lassen. Das kannst du beim Fußball auch machen, aber du verlierst halt extrem an Wert und wenn der Vertrag ausläuft, dann hast du ein Problem, da kriegst du am Ende gar nichts mehr an Gegenwert. Im Football kriegst du dann meistens noch immer eine, einen Gegenwert, mindestens durch einen Compensatory-Pick, der dann bei Topspielern immer dritte Runde ist. Oder eventuell, wenn der Spieler dann auch auf Schuhe stellt, dass halt das Vertragsjahr rangehängt wird, das ist ja beim Fußball gar nicht der Fall, also solche Sachen gibt es nicht, daher ist das Ganze schwieriger, aber ich bin grundsätzlich, also ich kann die Spieler verstehen, wenn sie einen Holder dann machen, bestimmten Situationen, ein Bosa und ein Burns wollten halt einfach ihre Position klar machen, die haben auch noch nicht diesen großen Deal gehabt, das ist okay. Chris Jones ist vielleicht ein anderes Thema. Der hat halt, der weiß genau jetzt die Letzte, sein letzter Zeitpunkt vielleicht für einen richtig gro großen Deal und will den jetzt reinholen. Deswegen kann der ja auch die Strafen auch auf sich nehmen, weil er halt sagt, ich habe ja schon einen, big, einen großen Vertrag gehabt und jetzt will er halt nochmal den nächsten Größeren, um abgesichert zu sein. Aber richtig.
2: Ja. 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 Kann ich dir, kann ich dir nur zustimmen, um kurz das zum Fußball fertig zu bringen? Im Fußball kann ich das überhaupt nicht sehen, weil du schadest mehr gefühlt als dem, dem Verein, den Fans und so weiter, als, als erstmal im Football. Weil, wie du es jetzt gesagt hast, lässt du zum Beispiel so einen Spieler wie Colomar nie im Kader sitzen und dann kriegst du nächstes Jahr nicht mehr das, was du dieses Jahr für ihn bekommen hättest. ist beim Football ein bisschen eine andere Geschichte, weil du da noch anders ähm, ähm, vergütet wirst. Ähm, aber ja, um den, um den Standpunkt mal klar zu machen und, und klar zu setzen, ist es, ist es ein, ein gutes Mittel, um, wenn es dann aber Richtung Season geht, bin ich auch so, so. Mm, komm, das muss doch jetzt nicht sein. Ne? Gerade wenn du überlegst, am Ende ist es vielleicht einer aus deinem Lieblingsteam und du, du erhoffst dir ein bisschen was. Und,
1: ja, Man kann es ja auch den anderen Weg machen. ist jetzt zwar offensiv, aber man sieht es vielleicht bei Mike Evans, werdet ihr auch mitgekriegt haben. Mike ist es 30, ja. will den Vertrag haben nochmal. Vertrag läuft am Ende des Jahres aus, er sagt, er ist da. Er trainiert mit. Er hat halt nicht gespielt. Mein Gott, die Starter sind eh nur im letzten Spiel reingekommen. Für ein paar, für, für ein paar Drives. Und er hat gesagt, gut, den gebe ich mir nicht. Ich habe auch selber gerade Geburtstag gehabt, den 30. davor. Komm, lass mich draußen. Alles cool. Und die stellen sich halt hin und sagen, bis da und dahin möchten wir den neuen Deal haben. Oder wir reden halt in der, in der Season nicht mit euch. Erstmal, weil Mike sich auf Football konzentrieren will. Und dann schauen wir halt, wie es ja. dann auf dem Markt danach ausschaut. Aber er wird spielen. Das steht von Anfang an fest. Er wird spielen. Er sagt halt klar, ich bin da, ich mache alles mit, ich bin fit, ich bin bereit, ich bin eingespielt mit, mit meinen Kollegen, ich halte halt nur meine Knochen in der Preseason nicht hin, das mache ich nicht und hier, das ist was ich möchte, bis da und dahin bin ich gesprächsbereit und danach müsst ihr halt warten, selber schuld.
2: Ja. War ja, war ja bei Lamar Jackson letztes Jahr auch so. Äh, ist halt Letztendlich hast du ein Arbeitspapier, einen Vertrag mit dem Team, und in dem Fall unterschrieben und dich für diesen Zeitraum an das Team eigentlich gebunden. Ja, sei es jetzt im Football mit dem Konflikt, sei es im Fußball mit einem 3, 4, 5 Jahresvertrag was heute üblich ist. Nach einem Jahr wollen sie mal gehen. macht das mal in echt bei deinem Arbeitsgeber. <lacht> <lacht> naja, es so
0: kommt drauf an, auf welcher Stelle du bist. Am Ende kriegst du noch eine riesengroße Abfindung, damit du gehst. Also... <lacht> Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Gut, lass uns nochmal weiterspringen. Ähm, Injuries für Woche 1 ist eigentlich jetzt nur relevant, was ich gefunden hatte. Jamal Adams ähm, von den Seahawks. Der soll jetzt Week 1 auf jeden Fall nicht starten, aber die Seahawks hoffen auf eine zeitige Rückkehr, dass er, dass er unterstützen kann. Ähm, Widderspoon wird wahrscheinlich auch nicht Week 1 jetzt bei denen direkt sein, aber... Jetzt von den großen Namen hatte ich nichts
1: weiteres gelesen für, für Woche 1, dass einer nicht available ist. Äh, Questionable ist noch Antoine Winfield Jr. Ist heute wow. erst ins Training eingeschrieben. Für Defensive Back reden wir vom großen Namen, vom Top 10 Pick. Also Teilweise, oder Top 15 zumindest. Doch, da wird er gezogen noch immer. Ja, ja, es ist zu früh. <lacht> viel Me zu früh. Meiner Meinung nach auch nach dem, was er für eine Rolle hat. Habe ich ja auch selber in den Previews immer gesagt. Also so ist es nicht. Ja, der ist viel zu tief. Ja, ja. ja, aber ja. sollte man darauf achten, schaut euch aber um nach Ersatz, wenn ihr kein gedraftet habt. <lacht> Weil das ist eine knappe Geschichte. Der beginnt erst heute individuell zu trainieren. Und sonst immer schön äh, die News auf jeden Fall
0: beobachten. Immer gucken, wer startet, wenn nicht. Dann. Und am Sonntag bin genau. ich ab
1: 17 Uhr natürlich auch wieder auf Discord für euch da. Ist schon eigentlich. Ich
0: wollte gerade sagen, sonntags bei Tobi einfach mal nachfragen vor dem Spiel. Ja. Ne? Deswegen auf jeden Fall Discord joinen. Wer, wer wird Den Twitter Job joinen. übernehmen bei Temper? Uns einfach anschreiben, ähm, wir antworten. <lacht> Möglichst immer. Entschuldigung, ich, wenn wir es mal nicht tun. <lacht> ich, bin, ich bin ab, ab 17
1: Uhr, stehe ich parat <lacht> für euch. Das ist schon, Frau weiß schon Bescheid, hat schon was ausgemacht mit Bekannten und sowas, hat gesagt, aber um 17 Uhr muss mein Mann zu Hause sein. <lacht> Tobi ist unter Strom, auf jeden Total Fall. Total heiß. Sehr ja geil.
0: <lacht> so, bevor wir jetzt in die Week-1-Preview einsteigen, ähm, haben wir noch eine Sache. Und zwar hat Tarek für dieses Jahr wieder einen Kick-Tipp organisiert. Ähm, wir hatten es mhm. letztes Jahr nur intern gemacht. Und dieses Jahr haben wir ja ein bisschen was anderes vor, Tarek. Ähm, ja. Und da ich überhaupt kein Fan von sowas bin, <lacht> gebe ich auch direkt mal das Wort an, Tarek. Letztes Jahr zweiter Platz, sage ich da nur bei dir. Ähm, ja, ja das das genau. Glück, also, Glück.
2: So ja, und Glück. der, der <lacht> auf eins, das, das
1: war natürlich Besten. Können. <lacht>
2: ja, ja, ja. Ähm, nee, also letztes Jahr genau, wie du schon gesagt hast, haben wir es ja intern so ein kleines Pick'em gemacht und dieses Jahr findet das Ganze über, über Kicktip statt, ähm, weil wir auch gedacht haben, wir können euch mit einziehen als Community. Also wenn ihr Lust habt, ein Pick'em mitzumachen gegen uns, ähm, der, der Link dazu ist in der Folge dann wahrscheinlich, ähm, auf Discord werden wir es nochmal teilen. Twitter auch sehr wahrscheinlich ähm, und ähm, ja, einfach über, über Kicktip beitreten und ähm, ganz normal wie bei einem Pick'em, nur den Sieger tippen für das Spiel und äh, ja. Dann
0: und so ein paar andere Sachen, die sich Tarek ausgesagt hat. <lacht> ja st stimmt, das stimmt, es sind ja noch so, so zwei, drei Bonusfragen. Also genau, wenn Ey, genau. die Conference-Finals und sowas genau. kommt, das dann, genau. Um, ja, wäre cool auf jeden Fall, wenn ein paar Leute mitmachen. Um, könnt uns auf jeden Fall schlagen, weil so gut sind wir in diesen Tipps nicht. <lacht> Macht uns fertig, ich glaube, wir sind ganz auf Bias. Ja, der, der Tobi hat ja. letztes Jahr auf jeden Fall einen auf Windschatten gemacht, weil er die ganze Saison hinter mir hergeflogen ist. Und dann hat er mich am Ende überholt, der Sack. <lacht> sich das. Die, die letzten Wochen waren stark bei ihm, ja, das stimmt. Die letzten Wochen waren richtig stark. Aber Jungs, lasst uns doch jetzt mal in die Woche reins, äh, eins reinschauen. Wir haben... Einige Matchups vor der Nase. Ähm, ich habe tatsächlich einige Matchups, auf die ich mich extrem freue. Einfach um, ja, um das wieder zu erleben, um bestimmte Teams zu sehen, bestimmte Spieler zu sehen. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, welche eure Matchups sind für Woche 1 und auch auf welche Spieler ihr äh, schaut. Ja, so, so im Speziellen, wo ihr euch richtig drauf freut, was ihr euch angucken wollt. Ähm,
1: deswegen haut einfach mal was raus. Ja, komm, fange ich gleich an. Nehmen wir das erste Spiel gleich. Ähm, Thursday Night. Ich meine, wir haben vorher über die Chris yes Jones-Geschichte geredet. Ja. Wir, wir wollen alle wissen, yes wie stellt sich der Chiefs Pass Rush jetzt auf? Wie, wie schaut das aus? Yes. Wer ist legit von den Jungs? Wen könnte man da wirklich ernst nehmen, mal auch ohne ihn? Und die zweite Frage, die sich in dem Spiel bei mir stellt, ist äh, auf Detroit gerichtet: Das Defensive Backfield. Ich meine, alle haben über Brian Branch geredet, wie geil der Junge ist vom Draft. Und wir haben letztes Jahr, weiß nicht wie viele Lobeshymnen auf Chauncey Gardner Johnson draufgepackt. Wie stellen die sich da hinten auf? Kirby Joseph, Tracy Walker, Chauncey Gardner Johnson, Brian Branch. Wie teilen sie sich die Snaps? Wer wird wo eingesetzt? Das sind die Sachen, auf die ich achte. Das möchte ich einfach wissen, weil das ist für IDP einfach sowas von, von wichtig. Weil da gibt es halt drei Namen, die eigentlich richtig rasieren könnten. Branch, Gardner Johnson und mhm. Tracy Walker.
0: Ja, aber ich glaube auch spieletechnisch wird das einfach ja, ein geiles Spiel. Ne? Also das erste Spiel der Season, ähm, Kansas City gegen Detroit. Ich finde Detroit super interessant dieses Jahr. Ja, Ich finde ja allgemein, das, was die an Defense dort aufbauen, ist geil. Ja, Ich mag das Team einfach und ich finde, die sind aber offensiv vielleicht ein bisschen underrated. Ne? Also auch wenn jetzt Goff da an, am Drucker ist. Die sind aber vom Play Calling extrem gut, Detroit, ja. Also, ich glaube, mit Detroit muss man dieses Jahr schon rechnen. Die werden den einen oder anderen Favoriten auch ärgern.
2: Vor allem, du hast letztes Jahr gesehen, sie haben aggressiv gespielt ja. in der Offensive, ne? Also, sie ja, haben sich Dinger getraut und ich glaube, gerade das macht auch noch mitspannend, ja. Du, du, alleine, das Receiving Core, ja, schade, dass da jetzt noch Jameson Williams ausfällt. Ja, gut, ja. Ähm, mit der, mit der Geschichte, sonst wäre das ganze Ding nochmal ein Ticken. Was macht der Marvin dann dafür? Äh, äh, äh,
0: schmackhafter. Ja, ja, hast du auch noch. Also Ross and Brown, ja, genau. einfach 300 Tage dieses Jahr. Also, das Jahr.
1: Dann, dann hast du Gibbs, den du auch noch im, im Receiving-Game ein, einbauen kannst und alles. Also. Richtig. Vergiss mir, ja genau, Laporta hast du ja gerade schon gesagt. Ja,
2: also gerade die Offensive ist interessant auch bei, bei den Lions, aber ich schaue noch ein bisschen mehr auf die Defensive, jetzt ergänzend noch zu, zu Tobi. Ähm, wie teilt sich die, die, die Linebacker-Position auf? Was macht ähm, das schönste Haar der liga mit Alex Anzalone? Und was darf Jack Campbell übernehmen? Ne? Wie sieht da schon mal eine Rollenverteilung aus? Da bin ich ein bisschen gespannt drauf. Ah, die
0: Snap-Zahlen werden ja relevant sein, ne? ob Jack ja. Campbell oder wie er insgesamt eingesetzt wird. Ich bin jetzt der Meinung, gerade am Anfang wird Anceloni halt der, der freedown linebacker da sein. Sollte, Und das Sollte am Anfang der Fall sein. Ja, aber ja. aber ja.
1: ist ja eine Frage, die sich auch wiederum mit, mit meinem ergänzt stehen die am Ende vielleicht mit, mit vier Safeties irgendwie da, da rum oder sowas oder halt mit oder mit, mit sechs genau. Defensive Backs und halt nur mit, mit einem Linebacker, zu, zu irgendwie dass Jack Campbell vielleicht nur 60, 70 Prozent auf dem Platz ist. Das macht natürlich was. Mit, 80, mit ja. 70 bis 80 Prozent kannst du natürlich auch was abreißen. Das wissen wir alle. Alex Singleton spiel, hat meistens nie mehr als 70 Prozent oder 75 Prozent gespielt und trotzdem geile Zahlen abgeliefert. Wenn du Campbell auch in irgendeiner Form so einsetzen kannst, super. Aber wenn er am Ende nur 60% auf dem Platz steht, mit 60% reißt du als Linebacker nicht die Zahlen, die Fantasy-relevant sind. Das ist halt leider so. Vor allen Dingen,
0: vor allen Dingen gegen so eine Pass-heavy-Offense, uh, wie, wie bei den Chiefs ne? mit, mit, mit Mahomes. Natürlich, die Wide Receiver ist ein, ist ein Fragezeichen in Kansas City. Um, aber ich glaube, die haben trotzdem genug Firepower und es ist immer noch Mahomes ne? als, als Quarterback. Um,
1: und Kelsey ja. ist da,
0: das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Vielleicht spielen sie. <lacht> aber ich, also ich. Doppeldeckung gegen Kelsey, Brian Branch und Chauncey gartner Johnson einfach nur auf Kelsey.
0: <lacht> also, Detroit gegen Kansas City ist auch das erste Spiel, was ich mir tatsächlich aufgeschrieben habe. Was ja. ich noch super spannend finde, wenn wir bei Linebacker sind, sind die Kansas City Linebacker. Was da tatsächlich Voll passiert, ne? Also, ist, also Bolton, glaube ich, ist unangefochten. IDP Gold, aber was ist mit, mit Gay? Und ähm, was passiert Trackless. dahinter, ne? Also ist jetzt, ja, oder ein Chenal tatsächlich. Also ich, oh, ich, ich okay. bin da gespannt, was da, was da umgesetzt wird, was passiert. Ähm, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel sein und ich hoffe, ich hoffe einfach, dass viele Punkte fallen. Ich würde mich so freuen. <lacht> einfach mal so ein Feuerwerk am Anfang der Saison und dann sind oh, alle gehalten. Das ist richtig geil. Yes. Ja. Tarik. Definitiv. Komm, wir springen zum nächsten Game. Was ist denn dein Favorite Game dieses Jahr. Also, also, also ich, ich
2: habe ja auch D Detroit, Kansas mit drin gehabt, dann gehe ich einfach weiter zu meinem nächsten und äh, ähm, ich sag einfach mal Jacksonville at Indy ist bei mir auf meiner Watchlist fürs Wochenende. Spannend, um, das finde ich spannend. Klingt, klingt in erster Linie jetzt gar nicht mal so ähm, ähm, spannend oder ein schmackhaftes Spiel, ja, aber dann schaue ich mir einfach die, die Defensive Line bei Jacksonville an. Was macht Trevor Walker in seinem zweiten Jahr? Wie kommt Josh Allen mit rein? Wie, könnt, wie kombinieren die zwei? Und vor allem, was machst du gegen einen schnellen Rookie-Quarterback? Ne? Richardson, erstes NFL-Spiel, bisschen nervös. Sehr gut, der, der kann viel mit seinen Füßen vielleicht lösen. Ähm, wie werden sie vielleicht das einbinden? Kommen sie vielleicht sogar öfter durch, als, als noch erwartet bisher. Und ähm, es regnet Sex für, für Jacksonville. Ähm, das ist definitiv so eine Geschichte, auf die ich schaue. Und die andere ist halt äh, auf der anderen Seite bei Indy Shaq Lennart. Ne? Ähm, ist zurück, ähm, ähm, wie sieht sein Workload aus? Wie sieht er aus? Ist er, ist er wieder der Alte oder ist er deutlich gehandicapt? Ähm, wird sein Workload gehandicapt sein, gerade in der Kombination mit CR ähm, Franklin nach dem guten letzten
0: Jahr? Ja. Ich glaube, das Spiel wird sehr
1: einseitig werden. Nee, da, nee das glaube ich. Ja, Also, also die, die Historie spricht natürlich für Jacksonville, weil die Codes gegen die Jaguars eigentlich nie was gerissen haben, selbst wenn die Jaguars schlecht waren. Und jetzt sind die Jaguars vermeintlich gut. Ähm, ja, aber ich kann, ich kann Tarek verstehen, aber ich hätte da sogar noch den Fokus woanders drauf. Ähm, ich bin ja Quiddy Pay Believer so ein bisschen und habe ihn auch relativ viel. Also ich möchte natürlich sehen, was Kommt was auch Quitty macht. Natürlich. auch wer Nummer zwei. Dayo, jo, Dayo, jo, Dayo. Ja, ich, 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 ich habe ja vorausgesagt, dass es eher Samsung wird, bei Dayo wohl der edge Setter einfach nur sein wird mit seiner, mit seiner Länge und seiner Ranginess und allem und seinem Körperbau. Aber schauen wir mal. Bin da wirklich gespannt auf die auf D-Line die bei denen. Klar, Shaq Leonard, aber wenn er fit ist, sollte er eigentlich liefern.
0: Ja, Colts, ich weiß nicht, ich finde die nicht so sexy dieses Jahr, weil sie einfach auch viel Stress vorne haben. Also ich meine, das mit Jonathan Taylor wird offensiv ein Problem werden. Ähm, natürlich, Richardson wird spannend sein, aber der ich finde jetzt sein, sein Receiver-Core nicht sehr cool, muss ich sagen. Ähm, wird schwierig für ihn. Ähm, defensiv natürlich, Shaq wird, wird, wird äh, beobachtet, Buckner... Um, pay, müssen beobachtet werden. Aber ich, ich also ich bin ein riesen Jacksonville-Fan tatsächlich, ne? Also ich finde das, was Doug Peterson offensiv da auf die Reihe stellt, das ist richtig geil. Auf, auf die freue ich mich. Und defensiv, sie haben letztes Jahr schon einen Schritt gemacht und ich glaube, sie werden noch einen weiteren Schritt machen. Sie müssen es vor allen Dingen machen, ne? Und sie sind, ja. sie haben halt mit, mit, mit Allen und mit Walker haben sie eigentlich zwei gute Edge. Defender mit drin. Du hast Olukun, ja, eigentlich derjenige, der sowieso fast immer die meisten Tackles sammelt. Ähm, du hast immer noch einen Devin Lloyd, der wahrscheinlich jetzt im second noch nochmal einen Riesensprung machen wird. Ja, also das ist super spannend, was bei denen passiert. Und die, die haben alle Mittel. Aber ich glaube, deswegen sage ich, also ich glaube, dass dieses Spiel wird einseitig, weil in Indianapolis zu viel Unruhe noch drin ist. Und ich glaube einfach, dass Jacksonville die überrollen wird dieses Jahr. Also jetzt in dem ersten Spiel. Vernachlässige mir vor allem nicht äh, hier ist Backfield. Cisco, rookie Quarterback. Ja, ja, absolut. Könnte auch so
2: eine spannende Geschichte sein. Aber Jacksonville hat halt den Vorteil, du hast, ich glaube, so gut wie alle Starter von letztem Jahr behalten in der Defense. Vielleicht die eine oder andere auf einen Corner, auf Cornerback, auf Corner die ich jetzt Sie, gerade nicht Sie, im Kopf uh, habe.
1: Griffin das gehen lassen. Ja, das stimmt. Ich glaube, ja. da, das war die Änderung, aber nur Outside Corner hat sich was aber verändert. Aber da das stellst du einen Second mit Tyson
2: Campbell, ja. Darius Williams, Trey also du bist ja echt stabil aufgestellt und die, 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 gerade die Defense findet sich immer mehr. Ich meine, das hast du auch letztes Jahr in dem, in dem Playoff-Spiel gegen die Chargers gesehen, ne? Dieses Comeback nach dem, nach dem Rückstand, da hat sich die Defense auch dann ähm, ähm, gerappelt und äh, den Laden dicht gehalten, dass die auf uns wieder rankommen konnte. Also um, wie du schon sagst, Steven, was Doug Peterson da auf die Beine stellt, ist schön anzuschauen.
0: Wenn wir jetzt schon bei Jacksonville und Olukun sind, ne? Um, was denkt ihr denn, welcher Spieler wird dieses Jahr die meisten Tackles sammeln?
2: Ich habe mich ich hab auch nicht. Ja, ich, bin der Rogue
1: ich bin nur Rockman. Ich bin nur Rockman Smith. Rockman? Okay. Nee, nee, da, da ist so viel außenrum. Baltimore hat da. Hat da irgendwie Aufgerüstet, Kyle Hamilton geht weiter nach vorne und geht aus dem Nickel raus. Ich habe Ernest Jones von den Rams. Ah, das ist ein guter
0: Tipp. Das ist ein guter Tipp. Das ja, ist auch nicht schlecht, ja. Ja,
1: ja, ja. Ich bin mir <lacht> total unsicher. Mach ich mir auch. Ich hatte noch zwei <lacht> drei andere Namen. Natürlich hast du Olukin immer drauf, aber ich, ich glaube halt, dass die Diener besser wird. Daher. Mh. Ja. Ja, Olocron ist schon. Ja, ne, der, der ist halt so
0: eine Missel. Ja, den musst du eigentlich auf jeden Fall mitnennen. ne? Also wer mir noch einfallen würde, ähm, ist tatsächlich, boah, vielleicht Green Bay, Walker oder sowas. Könnte, könnte eine richtige Tackle Maschine in Green Bay werden. Ähm, aber ich glaube, Ernest Jones, das ist so auch so mein Favorit tatsächlich, weil, weil die Rams, die werden, die werden ja, der David tackeln ohne Ende, glaube ich. Der wird echt tackeln ohne stinken. Ende. Und er hat kein Bobby Wagner mehr vor sich.
1: Ich meine, wenn es darum geht, um Teams, die stinken, gibt es auch noch Casier White, aber da ist halt der Unterschied. Ich habe halt gedacht, Casier White, da ist ja auch so wirklich gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und also Arizona ist gar nichts. Ja, nicht, gar das, das meine ich, ich ja damit. Arizona ist gar nichts, gar nichts, gar nichts und da kannst du um diesen um diese zwei, drei Spieler, die gut sind. Das sind halt Baker, Thompson und Casier white so ein bisschen rumspielen, glaube ich. Was bei den Rams vielleicht ja. ein bisschen schwieriger wird. Und deswegen <lacht> habe ich jetzt mal Ernest Jones genommen. Die
0: Frage ist, wie lange bleibt Baker noch dort? <lacht> Wohin wird er verschifft? Ja. <lacht> Was machen sie mit Kyler Murray? Bleibt er den ganzen, das ganze Jahr auf der Bank? Also, also kann cool, zocken auf November. die, die, die Sache also, ist halt ja. wirklich, wenn keiner
1: auf der Bank bleibt, <lacht> weißt du, dass die Zukunft Kyler ist. Was? The Caleb? Nein, meinst nein, du? nein, wenn keiner auf der Bank bleibt. <lacht> wenn keiner auf der... De
2: dass, dass er fit ja. nächstes Jahr zurückkommt, meinst du und dass sie
1: ihn mit einem, mit einem ja, top einem offensive uh, tackle und sowas, weil sie ihn ja auch bezahlt haben vor zwei Jahren. Wenn sie ihn aber irgendwie reinschmeißen, relativ früh schon, weißt du, sie wollen ihn noch ins Fenster stellen und schauen, dass da noch irgendwas dabei rauskommt. Hm. Das ist mein Gedanke. Kann natürlich auch genau umgekehrt sein.
0: <lacht> könnte, könnte, könnte. ja. ja. Alright, dann, auf, nächstes Matchup. Äh, ich würde mal sagen, ich gehe einfach mal von der Reihenfolge, wann die gespielt werden. Ähm, was mich super interessiert, ist tatsächlich Cincinnati gegen Cleveland, muss ich sagen. Ähm, das ist ein Matchup, wo ich mich einfach darauf freue. Also ich glaube, Cincinnati hat eh, man hat hohe Erwartungen an Cincinnati. Ähm, die Frage ist tatsächlich bei Cleveland defensiv, ähm, natürlich Miles Garrett, ne? wie immer Bombe, ähm, aber auch äh, offensiv. ne Was passiert jetzt mit Watson? Welchen Watson sehen wir überhaupt? ne Das wird jetzt super relevant werden für, für Cleveland tatsächlich. Ähm, ja, ich bin einfach gespannt aufs Spiel. Also ich, ich mag ja. zum Beispiel Delpit von den Browns. Unfassbar ja. gerne ähm, Da kann ich mir auch vorstellen, dass der nochmal einen Riesensprung machen wird dieses Jahr. Der hatte letztes Jahr so, so ein bisschen seinen Breakout eigentlich gehabt. Ähm, der wird aber jetzt dieses Jahr nochmal ein Stück wichtiger, weil Johnson jetzt auch wieder weg ist. Ähm, ja, me mega spannend tatsächlich, was, was da passiert. Linebacker, hm, wir wissen.
1: Ja, ja aber genau ja. Das, das... Das ist, glaube ich, das Einzige, genau, was das, ich sehen genau, will. Genau, da wollte ich auch drauf, ah. Tarek. So, was macht Cleveland auf Linebacker? Wie setzen sie die Spiele überhaupt ein? Ja. Wie riesig wird diese Rotation am Ende werden? Phillips ist ja noch auf IA, aber wir reden ja noch immer von JOK, ja. Anthony Walker. Äh, wen haben sie noch? Tony, Tony Fields, Fields und Adams, glaube ich, noch irgendwie, und? irgendwie rumlaufen?
2: Äh, ja. Adam Seonet und Diabate haben sie auch noch im Roster mit drin. Echt jetzt? Also, sie haben Diabate geholt? Haben sie ja. gehalten. Okay. Mhm. Ja. Die haben Diabate geholt und und haben ihn gehalten. Ja. Gute
1: also ich mochte Diabate. Ich, ich, ich mochte Mahmoud. Der, der, ich der war in meinen, <lacht> ich glaube, Top 12. Top 12 Linebacker sogar. Top 12, 13. Bei mir war er noch. Ja, du hattest ihn noch weiter hatte. um, als ich, ja. Aber. Ja. Also, was für ein freaky Linebacker. Room da, der da rumläuft, das ist ja nicht mehr
2: also. Vor allem, ich habe mir jetzt gerade nochmal rausgesucht, wann, also, äh, äh, Defensive-Koordinator Schwartz war ja zuvor in Philly 2020, wie er es da ungefähr gespielt hat, ne? Da war Rotation. Um, ja, du hast 54 Prozent ja, zwei Linebacker gestellt, ja. 14 weitere Prozent mit einem Linebacker und ich bin halt dann gespannt, wer ist dieser eine Linebacker, der letztendlich dann 68%, 69%, 70%, 70 der Snaps insgesamt sehen wird. Genau, das ist dann der Punkt. Das ist nicht gut. Wenn du wenn du einen Cleveland Linebacker brauchst, dann willst du diesen einen haben, der im Schnitt diese 70% der Snaps sehen wird. Weil der Rest außen rum der wird rotiert. Weil die haben 26% mit drei Linebacker gespielt. Und da weißt du, dass da die, die Rotation dann kommen wird. Das wird dieser eine Konstante
1: eventuell sein, plus Rotation. wenn und von der Usage her, also von, von der Möglichkeit, wie du ihn benutzen kannst, müsste es JOK okay sein. Prediction ist, Anthony Walker wird zum Ende weil er der Veteran ist und das Ganze irgendwie am besten umsetzen kann, weil es jedes Mal so war.
2: Ja. Und das Einzige,
1: ja. was Walker stoppen wird oder könnte, wäre
2: wahrscheinlich die Injury wieder, weil er sehr Injury prone ist. Also Aber die anderen nee, Okay, ja genauso.
0: Ich eben. Aber das ist typisch Linebacker Position, ne? Also sie sind allgemein, das ist da schwierig mit Verletzung. Ähm, ja, sonst der Derry Smith hm. interessiert mich nat natürlich noch ähm, jetzt in der die, Verbindung die mit Mike Garrett ist, zusammen. Ist
2: stark. Ja, andersrum, aber in bei, ja,
0: aber andersrum bei den Bengals sind auch viele, viele Namen. Ne? Also, Logan Wilson ist klar gesetzt als Linebacker, denke ich mir mal. Ähm, es wird weiter spannend, was, was, also Sam Hubbard, Hendrickson, natürlich. Ähm, ich bin aber auf Joseph Osai tatsächlich gespannt und auch ein bisschen auf Miles Murphy, ähm, ob da was passiert. Ähm, aber mein Liebling tatsächlich, glaube ich, wird ja. Dexil. Also, ich will sehen, dass sich Dexil da. Gut entwickelt und als Strong Safety ähm, auch schön die Box immer schön zustellt und wie eine Kanonenkugel rausgeflogen kommt, dann, dann bin ich glücklich. Meint, meint <lacht> ja, das Problem meint ist, er könnte dann sehr oft vorbeifliegen, ja? Das ist dann auch wieder so eine Sache. Ich glaube, das aber. Problem bei Dexil ist,
1: dass Dexil so flexibel einsetzbar ist, dass der halt ganz toll rumgeschoben werden kann. Der kann in Slot spielen, der kann tief spielen, der kann sogar ein bisschen Outside-Corner zur Not spielen. Ja. ja. Aber ja, die Wobei du da überall eigentlich ja. gut besetzt bist.
2: Wenn du das mal so siehst, ne? Also, ich hätte eher ein bisschen Bedenken Richtung Jordan Battle, dass dann Dexel auf Free Safety hinterwandert, finde ich, Scott und Battle reinrutscht. Das ist immer noch so meine, meine Langzeitsorge bei der, bei der Geschichte. Das würde ich eh
1: nicht auf Free Safety sehen. Also würde ich nicht sehen wollen als Team, aber ist okay. Hm.
0: <lacht> <Ups>. <lacht> das passiert, wenn man die Flasche nicht zudrehen kann, so. Lass sie direkt offen. Ja.
1: Alright, nächstes Matchup. Ja, ähm, dann mache ich mal weiter. So ein bisschen angesprochen haben wir es ja schon, ähm, Arizona at Washington. Ich möchte halt wissen, was mhm. passiert in Arizona überhaupt? Wer spielt da wo? Wen wollen die? Wen nutzen die wie speziell halt vorne die D-Line? So ein paar Fixpunkte hast du da. Aber das sind halt die Defensive Tackle. Das sind die Jungs, die für uns nicht interessant sind. Wir wollen natürlich wissen, wer ist der Pass Rush? Wie schaut er aus? Ist ein Cam Thomas wirklich... Hat er nochmal einen Schritt vorwärts gemacht? Der hat ja Ende letzter Saison ganz okay ausgeschaut. Ist es vielleicht einer, den man irgendwie im Laufe der Saison mal als Waiver-Target in Betracht ziehen kann? Äh, was ist mit BJ Ojulari? Spannend auch, der, wer der wird, ist vorhin sogar wird auf auf gesetzt worden? Hm? Was ist BJ Ojulari ist vorhin auf Healthy gesetzt worden, nur mal so. Zu, also könnte Ja, aber er hat, halt, er hat nie wirklich Kon trainiert oder gespielt. Das ist das Problem. Das heißt, es ja, wird das ein Long-Term-Prozess. So. Das ist aber auch wirklich die Frage, wer wird da Linebacker 2 nehmen, Kazir White? Und kann Savin Collins Edge spielen? <lacht> Was ich bezweifle. Das, das ist meine große Frage.
2: Seven Collins of Edge. Das ist das wirklich so oder? Ja, ja, das ist so. Du, du lässt,
1: du, alles. Du doch der nicht der hat halt das
0: Trainingscamp Vollkurs auch Edge gespielt. Ja, ich also das
2: weiß. ist Das ja so, das, ich, ich hoffe immer noch dass Ja,
1: das wäre für eine Liga, für mich wäre das Bombe, wenn er jetzt dann plötzlich doch Linebacker spielt, aber ja. egal. Und, <lacht> und, und, und <lacht> auf der anderen Seite <lacht> möchte ich halt äh, bei Washington wissen, wer wird der Inside Linebacker 1? <lacht> Geben Sie wirklich das Vertrauen jetzt Jamin Davis oder macht es am Ende doch noch? Ja, ja, du nächst hier Cody Barton.
2: Cody, und, ja, die,
1: die ganz, ganz große Personalie im Raum ist halt noch immer der Predator, ne? Ja, mhm. Mr. Young,
0: ähm, aber auch Sweat. Also, ich finde beide Edges. Ja, aber, aber Sweat, wir wissen,
1: was Sweat bringt und wir wissen, was Sweat liefert. Und wenn er das weiterliefert, bin ich fein damit. Trotzdem ist er unter Zug zwar. Welcher Hinsicht? Also es ist auch so ein internes kleines Duell-Sweat. gegen. Ja, bis jetzt gehört das Duell-Sweat. Also Young hat ja da nicht mitgespielt. Ja. ja das ist ja. <lacht> Bisher, ja. ja. Das ist halt der Punkt.
2: Aber ja, definitiv, was, was macht Chase Young? Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass diese D-Line, wenn sie funktioniert,
1: von Washington, äh, Arizona ordentlich ähm, auseinandernehmen Natürlich. könnte. Also allein Jonathan Allen <lacht> und, und Ron Payne werden da einfach durchrasieren gegen die O-Line. Und äh, mir tut... Dobbs, glaube ich, ist jetzt der Starter. <lacht> ja, ja, der Starter, ja. <lacht> der Junge tut mir oh, halt einfach Gott. nur leid.
0: Also, ich glaube, das Spiel wird auch sehr einseitig werden. Und ja, ich sehe oh, ja. da Washington. Ich bin mir nicht vorne. sicher. Ich weiß nicht, was ich von Samba aushalten ich... soll. Ja, aber selbst dann. Also, ganz ehrlich, welche. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Arizona Defense irgendwas stoppen kann. Das ist egal, ob es ein Sam Hall da steht oder irgendwas. Also, ich bin echt. <lacht> <lacht> also Das ist das Spiel, auf, wo ich mich auf die PFF-Bewertung am Ende freue, weil ich glaube, wir werden da wirklich Minusrekorde sehen in irgendeiner Weise.
1: Äh, <lacht> also, falls noch irgendjemand ja, All-Story spielt, keinen Arizona-Spieler <lacht> aufstellen. Ja, ich glaube,
0: das wird echt. Das wird. Boah, das wird richtig, richtig übel. Ähm. Um, ja, <lacht> aber ich glaube, das, das Spiel gezogen. können wir schon abhaken. Ähm, ich bin nur auf dem Cameron-Curl-Hype-Train, ne? also mhm. <lacht> weiterhin. Ich finde, der wird immer noch zu spät gepickt, der wird Top-Ten abschließen. Ähm, Tarek, hau ja. mal, Spiel raus, komm.
2: Ähm, ist aber, Miami äh, gegen Bills
0: Jets zählen nicht. <lacht> ich weiß, Miami Chargers nämlich. <lacht> yes, habe ich auch. Hab Pass-Rush-Duell, oder? Schönes Pass-Rush-Duell. Ich glaube, teamsmäßig ist es auch einfach geil. ne? Also die sind offensiv beide stark, die sind defensiv beide auch stark. Ähm, ich bin gespannt, den Vic Fangio Defense wieder zu sehen. Ja. Exakt, genau, ja, gegen sein altes Team vor allen Dingen noch. Ne? Also das ist äh, ja. Der war bei altes den Broncos. Ja, war Fangio nicht bei den Chargers? Ja, davor. Broncos. Nein nein, davor bei nein, den nein, 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 nein,
2: nein. Moment, Moment, ich Moment. Ein bisschen was. Moment. Was. Moment. Aber gut. Ja. Oh man, das, ist, das, ist, das haben wir gleich. Ich glaube nicht, dass Fancho... Uh, da, da, wen da, da, habe ich denn im da, da, Kopf da, da, bei, DC, da, da. bei Chargers
0: vorher gehabt? Irgendwas hey, habe ich hey, jetzt vollgeregt. Hey,
2: Texans, Ravens, Stanford, 49ers, Bears, Dolphins und Broncos.
0: Nein. Nicht Chargers. Ja gut, dann haben wir das wieder abgehakt. Aber trotzdem, Aber trotzdem ein cooles vor. Matchup. <lacht> ja,
2: ich bin ich bin vor allem gespannt, Bradley Chubb, was sehen wir von ihm und in dieser Vic Fangio-Defense, also wir mhm. wissen, dass es funktionieren kann von Broncos Vergangenheit, aber ähm, ähm, wie sieht es bei Miami aus mit Phillips, vor allem habe ich gesehen, wenn ich mir das Death-Chart anschaue, die haben nur drei outside Linebacker aktuell, ne? Bradley Chubb, Jalen Phillips und Van Ginkel, also äh, da könnte aktuell hoher Workload auf die beiden die, fallen.
1: Die werden ganz oft auf eine 4 um, umstellen.
2: Haben sie auch statistisch gesehen schon, schon so letztes Jahr viel gemacht. Ähm, dann hast du halt noch einen Seeler und einen ja, Opfer, weil die du da mit reinbringen könntest.
1: Ganz oft mit.
2: Ja. Und was mich bei Miami auch noch richtig interessiert, ist halt die David Long-Jerome Baker-Geschichte, mhm. ne? mhm. Wer ist da der Mann an der Box? Wer fällt mehr in Coverage? Wie sie da die Verteilung Und Wie einfach oft, aus?
1: werden die überhaupt auf dem Platz stehen wer? weil äh, Fanjo ist dafür bekannt, ganz, ganz viel Nickel zu spielen und gerne, weil. Da müssen wir halt mal schauen. Das, das war in Miami ja immer so eine Geschichte. Auch ein Elend Robertson hat ja, oder Elend Roberts hat auch nur meistens so um die 70 Prozent gespielt. Ich, das ja, könnte, ja. das könnte bei Fanjo auch weitergehen. Also mit dieser Usage, dass so 70, 75 Prozent nur mit zwei Linebackern geht, wenn überhaupt.
2: Fanjo hat bei, bei Denver 21 zu 57 Prozent Nickel gespielt. 50 Prozent. also 57, 57, 57 Prozent, auf Platz
1: 2 kommt äh, Base Formation ähm, ja, mit 25 Prozent. Überleg dir das mal. Das bedeutet, wenn du wenn du jetzt nicht auf eine Viererfront umstellst und sondern, sondern mit einer Three Man Front und zwei Pass Rushern spielst, spielt da halt nur ein Linebacker, klar. Das muss man jetzt halt hin und her mixen, die werden öfters auch mit zwei Linebackern spielen statt drei, also Vier Man, keine 4-3, sondern eine 4-2-5 spielen dann auch regelmäßig. Aber da muss man halt wirklich schauen, was mit dem zweiten Linebacker ist. Wie oft werden die dieses 4-2-5 dann spielen? Ja. Ja, die Frage ist dann tatsächlich, welcher, welcher von beiden wird spielen? Also,
0: ich, ich glaube, es wird Baker sein. Also, Baker ist der. der. Glaube ich auch irgendwo, ja. Linebacker to go jetzt bei den Kollegen. Ähm, Nickel wird trotzdem spannend. Also, ich finde ich find halt die Secondaries ein bisschen angeschlagen mhm. bei Miami. Ähm, Gerade dadurch, dass äh, Ramsey halt äh, lange ausfällt. Der kommt ja erst im, im Dezember, glaube ich, sollte es sein, ne? wieder zurück. Mm, kann äh, lange dauern. Du hast Ila Apple geholt dafür. Genau, Crossen ist verletzt, Needham ist du verletzt. Du
2: hast Cam Smith, Second-Rounder, auch noch aktuell äh, hinter Xavier Howard. Und ähm, was, ja, was ja unser Gast aus Miami in der, in der Preview auch erwähnt hat, so ein Kader Koho könnte auf Nickel, da der... Spannender Mann sein.
0: Ja, ich glaube, das sieht auch alles danach aus. Ich glaube, der letzte, letzte Depth Chart ist Koho ja. ist auf jeden Fall auf Nickel gesetzt. Ähm, ja, ich bin, bei, bei, bei Miami bin ich auf Phillips gespannt. Also auf Phillips, der, der müsste jetzt einen richtigen Breakout dieses Jahr eigentlich haben. Der hat letztes Jahr schon bombastisch gespielt. Ähm, die, die, äh, ich finde das Team insgesamt sehr, sehr stimmig aufgebaut. Es geht, ich glaube, es ist ja, steigt und fällt alles mit Tour. Ne? Also je nachdem, wie Tour mhm. halt äh, da sein wird, ähm, ob er da sein wird oder ob er sich wieder 20.000 Concussions einfängt, ähm, ist dann die Frage. Ja, aber ja, als Team ist Miami wird mega spannend. Ja,
2: Tour, Tour hat ja extra Kilos draufgelegt und äh, macht Judo, habe ich jetzt
0: gelesen, ja. dass er besser abrollen mhm. kann. <lacht> das weiß ich einfach. Die sollen alle mal sliden üben, ey. wobei Tour das eigentlich ganz gut kann. <lacht> aber gut. Ähm, ah nee, das war auch wieder Murray. Ich verwechsel heute halt alle, ne? Ich habe Pagano
1: mit Vic Fangio gerade verwechselt, so. aber okay. Da ge geh mal nochmal auf die Gegenseite. Ich meine, da reden wir ja auch davon, äh, was ja, äh, hat Pass Rush, Duo-Duell, äh, Mac, Bosa, ja. beide fit. Was kommt dabei rum bei den Jungs? Ähm endlich beide ja. auf einem Feld. Also wirklich das beide starten
0: sehen. Die haben ja so gut wie gar nicht zusammen gespielt letztes Jahr. Was haben sie gespielt? Nee, nee, ein, das müssen, ein Spiel
1: Ziemlich am Anfang, da lief es auch. Ja. Aber ja. sie waren immer angeschlagen. Ja. Dann äh, Tui Polotu. Auch wie, wie wird der eingesetzt? Wie wird der genutzt? Weil ich sehe ja da nicht viel, viel außenrum, was noch für die Tiefe steht. Und du wirst ja nicht 90%, 100% auf dem Platz haben. Und wer wird Linebacker 2? Ist, ist es mein ewiger Kenneth Murray oder Wie wenn, wird es Devin Henry werden, den ich auch mag? Spielen sie überhaupt viel Linebacker 2? Ich glaube,
0: das wird Linebacker so ein schleichender Prozess ja, während der Saison einfach werden. Also jetzt von vornherein. Es, es
1: kommt halt immer darauf an, wenn, wenn Murray in dieser, dieser Rolle als äh, Pass-Rusher funktioniert, da ist zusätzlicher von Linebacker, äh, dann, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das längerfristig bleibt, wenn du erfolgreich bist, wenn der Record dafür spricht. Ähm, ja. dass er halt so eine 70, 75 Prozent Rolle hat und Henley kann ja halt auch in Coverage sich droppen lassen und ich finde, wenn ich mir jetzt das Team anschaue, so, so eine Dime-Formation, also ich sehe da nicht den dritten Safety, der du spielen könnte, du hast halt Dervin James und da bist du schon tief mit Aloy Gilman schon extrem schlecht aufgestellt, da würde ich glaube ich lieber lieber Henley und Kendricks in der Mitte aufstellen und hoffen, dass die mit, mit Dervin James die Mitte zumachen, als dass ich da noch irgendeinen komischen dritten Safety mit reinziehen ins Spiel. Du, Daim hm. haben sie letztes Jahr ganze sechs Ja, weil Snacks sie halt nicht das Personal hatten, aber das kannst du halt mit, mit dem Henley, mit dem du es versteckt spielen kannst, vielleicht noch anders angehen. In der Hinsicht ja. Aber ich sehe da
2: viel, viel Nickel, einfach weil es letztes Jahr auch der, der Heilsbringer war und ähm, ja. ja. Ich, ich stelle mir eh die Frage, wie viel wird Kendrick überhaupt, äh, Kendrick, sage ich schon, Murray überhaupt auf dem Platz sein ähm, in der Hinsicht wieder.
0: Ja, ich glaube, eine große Frage wird bei, bei den Chargers, und das leidet jedes Jahr so, die Verletzungen werden wieder ein Riesenthema sein bei denen. Ne? Also ich glaube, wenn sich da einer wieder verletzt, hast du wieder ein richtig, richtig großes Problem, weil sie nicht tief aufgestellt sind. Speziell Cornerback und, und safe, ähm, Defensive Backfield, das ist das große Problem ja, bei denen. ist total ausgedünnt, ja. Total ausgedünnt.
2: Hm. Gehst mit fünf Corners in die Season. Das ist ja. auch so eine Sache.
0: Ja. Und leider ist es bei Chargers, das ist echt so, das ist wie so ein Fluch, ey. Das ist, jedes Jahr aufs Neue haben die extrem ja. viele das ist die Strafe wegen Probleme. dem Umzug. Ja. Die hätten Eigentlich.
1: niemals aus San Diego weggehen dürfen.
0: Ah, das ist immer dieser glaube ich. ganz ne? ehrlich in San Diego. <lacht> sind alle Menschen
1: glücklich, wie wir wissen. Das ist die lebenswerteste Stadt in, in Amerika. Alles ist schön, alles ist gut. In den States, ja. Selber schön. Ja.
0: ja. <lacht> oh. Ja, wo, wo ich da tatsächlich jetzt aber sagen muss, bei den Chargers, also ich bin gespannt, was Kellen Moore aus der Offense rausholt. Ja,
1: ich, ich glaube nicht mehr so an Kellen Moore, <lacht> aber okay, schau mal ja, ja, mal gucken.
2: An, an, an sich haben die Chargers overall ein Team, was, das ist seit Jahren schon immer so ein Team, wo du sagst, ein
1: Playoff-Run, ein guter ist eigentlich drin. Ja, ja, das, hat, das haben wir noch mit Philipp Rivers damals gesagt, das weiß ich. Das, das haben wir schon ziemlich oft gesagt, ja. daher. Mm. Das bleibt auch so, weil das Team auf dem, auf dem Papier ist. Ja, ja Bosa einfach. und Ingram, die der Passrush waren genau. und so weiter. Ja, 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 ja. Alles cool.
0: Ja, und dann kann Kenneth Murray. <lacht>
2: ich glaube, Kenneth Murray ist vielleicht einfach das Problem. <lacht> <lacht> okay,
0: komm, wir springen zum nächsten. <lacht> dann überspringen wir mal das oh. eine. Ja, komm. <lacht> Soll ich was überspringen oder nicht? Nein, ich überspringe nicht. Uh, San Francisco gegen Pittsburgh. Ja. Yes. Die also, wenn Zweite oder spielt, Festival. wenn Bosa spielt, geil. Ich will sehen, was Purdy kann in San Francisco. Ob er jetzt wirklich da ähm, alles so umsetzen kann, was Shanahan will. Ähm, ich bin auf Pittsburgh gespannt, tatsächlich. Ich bin auf die, die Defense weiterhin natürlich Watt, ähm, Highsmith auf mir allgemein, wenn Wort da ist, was, was der noch an einem Zusatz noch mit leisten kann, äh, bin ich echt gespannt. Ich bin gespannt, was die Linebacker dort machen. <lacht> ähm, alles total spannend. Ja, sonst San Francisco, natürlich. Greenlaw, Werner. Interessant. Hufanga, wie, wie, wie die Saison jetzt startet. Ähm, wobei ich denke, dass Hufanga viel zu viel, viel zu früh gedraftet wird. Insgesamt. Mhm. Aber. Ja, also ich, ich finde halt allgemein ja. zwei
1: der spannendsten D-Lines überhaupt. Ich meine, wir reden jetzt von, von Armstead, ja. Hargrave, wenn Bosa bis dahin zurück ist und dann halt auf der Gegenseite, wer wird der Counterpart von Bosa? Äh, schaut ja nach <lacht> Farrell aus. <lacht> ja, eine ja, Rotation hat die zwei. Farrell Dark vermutlich Jackson, eher die Early-Geschichten, äh, weil er halt den Buddy dafür mehr hergibt und Drake Jackson ist ja der Speed-Rusher eher gewesen. Ja, auch eine interessante Geschichte. Und ja, auf der Gegenseite Hayward, uh, Watt und Highsmith, das ist halt schon, schon ziemlich sexy, was da aufeinander prallt an, an die Lines daher. Es macht Spaß anzuschauen. Macht mehr Spaß anzuschauen, als die Offense dann zu sehen. Ja, ich weiß nicht. Die, die, also ich, äh, wieso? Ich, ich ja, kann klar. mir das schon ganz
2: gut vorstellen. Pickett gegen Purdy? Ja, hm? Klingt auf dem Papier erstmal nicht so sexy. Ja, ja aber lass vielleicht mal schon. Quarterbacks ja, okay.
1: reinkommen. Second-Tier-Quarterbacks ist ja, meistens nochmal... Und, und das Nächste reinkommen. ist ja, wenn wir von Supporting-Casts reden, glaube ich, reden wir da schon von mit den Besten auf beiden Seiten, wenn du dir das anschaust, was die also Skill-Position was, ja. was die Spieler angeht. Du hast Deontay Johnson, du hast die, ähm, Pickens und du Pickens, hast Alan Robinson Fryer jetzt Move, noch Pat du hast Najee Harris. Da reden wir von fünf... Fünf Namen, die ich gerne in meinem Team hätte. Und auf der Gegenseite, ja, ja okay. <lacht> kennen wir alle. Das ist immer noch ein, ein Divo. Ups, 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 Ups. Kittel und, Kittel. und äh, CMC. Also, das ist doch. CMC. Das, das, das ist Spaß. Das, der Quarterback muss da nicht viel machen, außer den Ball halt ordentlich präzise loswerden und dann gib ihm. Kittel ist für
0: mich der Bass. Also, so Grüße gehen raus an Jerome Bettis. Ähm, ja. <lacht> als Titan. Ey. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Kittel da als Blocker vor rumrennt, ist geil. Grüße gehen raus an
1: Jerome Bettis, als ob Jerome Bettis uns so hat. <lacht> ja, das ist ja, ja, ein, ich Träumchen. Glaube, das ist ein Träumchen. Ja, Träumchen. hört uns Warren Das war so ein geiler das Running Back. Sehr geil.
0: <lacht> das ist so ein geiler Running Back gewesen. Ähm, nee, aber das ist ein Spiel, auf das ich mich auf jeden Fall freue. Ich glaube auch, San Francisco geht natürlich wieder so als ein bisschen Mitfavorit äh, rein für, für diese Season. Ähm, hat einen der stärksten Kader wahrscheinlich. Und ja, bei Pittsburgh bin ich echt gespannt, was, was da rausgeholt wird. Pittsburgh ja, mag ich hab, eigentlich immer.
2: Habt ihr die, habt ihr das bei der Hard-Knocks-Folge gesehen? Ich weiß gerade nicht, wenn welcher es war, ich will jetzt nichts für Tobi spoilern. So. Äh, die, hat, die Jets hatten doch einen, einen äh, Mental-Magier zu Gast. Ich weiß nicht, ob das, das war nicht in mit in Folge 3. Dann, dann ja, will das ich es. Aaron Rodgers, komm, lass es einfach raus. Nee, ja, relativ K egal. K an sich selbst. <lacht> Wie bitte? Ja, ja. Soll, soll ich es jetzt das spoilern? Richtig. Ähm, ähm, er hat äh, ein paar Mental -Magie -Magie da abgezogen und ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler es gesagt hat oder irgendein Assistant Coach wurde gefragt. Ähm, was er denkt, was das Super Bowl-Matchup sein könnte. Ähm, ähm, da kam auf gegen die 49ers. Ähm, mit dem exakten Ergebnis, was der, also ich glaube 31, 21 hatte der Coach, glaube ich, getippt. Und er hatte im Vorfeld eine Tafel vorbereitet gehabt, die mit dem Rücken erstmal zu den, zu den Spielern waren, hat die dann umgedreht und da stand halt genau dieses Matchup, dieses Ergebnis natürlich passend dann, dann drauf. Also, das schauen wir mal. Ja, ja. Na? Genau.
0: Wie heißt nochmal diese hat, äh, komische Krake, die die Spiele voraussagt? Ja, hat. die Spiele <lacht> ja, WM.
1: Die, die haben ja je, zu, jedem, zu jeder WM irgendwas anderes, dann ist der Hamster, der irgendein Coti frisst hm. oder keine Ahnung. Jetzt, jetzt bist es du bei, bei Pick'em, Steven. <lacht> Dieses Jahr.
2: Deine, St deine Tipps Steven sind die Ergebnisse, sage ich. Hm.
0: Ich, mhm. ich bin die Frage. Oh. <lacht> und, und wenn es wenn, nicht liefert, okay. halt wirst du Sushi. Giants gewinnen den Super Bowl.
1: Ja, total. Nein, danke. Nächstes okay. Game. <lacht> ich ich gehe mal in meine Division. Carolina at Atlanta. In der Preview, man hat ja so ein bisschen bei Atlanta viel rausgehört. Die haben viel gemacht in der Defense, aber. Ich bin mir noch immer nicht sicher, wie die überhaupt spielen in der Defense. Also, saints coordinator meistens eher eine Viererfront und Personal spricht dann teilweise doch für eine Dreierfront. Obwohl calais Campbell ja auch gesagt hat, sein Schritt nach Atlanta war, weil er Defensive End spielen darf. Das würde wieder für eine Viererfront sprechen. Ich möchte erstmal wissen, wie stellen sie sich vorne auf? Und Carolina ist natürlich die, die große safety Defensive-Backfrage da, was wird Chin spielen am Ende und was wird Bell spielen?
0: Da vertraue ich komplett auf ich Christoph. Nicht, ich
1: will ihm nicht vertrauen. <lacht> ja, ja, ich vertraue ja, da ja, komplett ja, auf ich, ihn. und die, Ich zeige ich die, die Finger die weg, ganzen Finger ganzen weg von Chin. dafür Tom kisling hat es ja auch ausgearbeitet ja. in seinen ganzen Preseason-Geschichten, dass er, wenn er gespielt hat, hat er eh wirklich nur Nickel gespielt.
0: Ja, und dann musst du aber gucken, also die Personalie Bell, guck dir mal an, ja, wie ja, Bell wie bisher eingesetzt ist. worden ist. Das ist so 100% Box-Safety, da brauche ich gar nichts mehr. Ich will es ich, ich also, einfach
1: nur in Woche sein. eins bestätigt haben und dann bin ich glücklich. Dann bin ich glücklich, das ist alles okay. Also, ja, soweit ich glücklich sein kann, dass es ein Spieler <lacht> ist, aber ich bin halt Fantasy-wise glücklich. wollte ich gerade sagen, geht
2: das bei dir ja, mit
1: da also, ich, ja. ich kann, ich kann um, da unterscheiden. Gut.
0: Ich freue mich auf Brian Burns wieder, fertig.
2: Ja, <lacht> das ist, das ist der, der Faktor, Brian Burns.
1: Ähm, aber sonst ist dieses Spiel für mich Ja, doch, ich offense Weiß ist auch interessant. Ich meine, wir, 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 wir reden oh, ja, äh, Defense Nummer 1-Pick so und, hm. und, gegen Bijan. <lacht> und äh, Entwicklung von Ritter kann er Kyle Pitts und Drake, äh, Drake London ordentlich einsetzen. So, ist, ja, ist ja auch spannend. Wir reden da von zwei riesengroßen Namen in den letzten Jahren in den Drafts. Also jetzt mit Bijan von drei großen Namen auf diesen drei großen Offenspositionen. Kyle Pitts als der Überteilend angepriesen. Drake London als einer der Top 5 Wide receiver angepriesen in, in der Future. Und Bijan als der Heißbringer auf Running Back. Vielleicht muss es doch Taylor Heineken machen. nicht dass man Ja, Woche 1 macht das mhm. aber nicht
0: ja Woche, Woche eins, eins erstmal nicht. nicht aber definitiv ich, nicht aber ich fand jetzt so Heineke auch besser Taylor aus. <lacht> Heineke schaut meistens besser aus. Aber so. ja, hey, auch nicht schlechter Washington jetzt
2: mal um, ja, um fair ja. zu sein
0: ja also für mich ATL ist interessant Ellis und Anderson ne? bei den Mittellinebackern, was da wirklich passiert also wer, wer da die meisten Snaps sieht wie sie eingesetzt werden ja, sonst ist es ein, ist es ein bunter Haufen. Ne? Also, ich glaube, wirklich ja. der Pass Rush in Atlanta, wie Tobi schon gesagt hat, das wird sehr, sehr spannend werden. Ich bin auch Ebi Keti. Oh, ne, Buddy Pree bin ich auch super gespannt, was, was da passiert. Lorenzo Carter S ist noch Zach da. Zack Harrison. Der wird Zach in der Rotation erstmal sein. Vergesst mir Zach Harrison nicht. <lacht> ja, ich das weiß, dauert. Das ich dauert. weiß
2: aber trotzdem.
0: Das dauert. Richie Grant würde ich ja, dann noch so denken. Ne? Das, das wird spannend. Ähm, ja, der ist cool, wenn er nicht so viel missen würde. Ne? Also wenn, wenn, er, wenn er das abstellen kann, dann ist es cool. Also bei dem habe ich wirklich so ein paar Bilder im Kopf, wo er komplett Kopf runter und ja, das hat aber komplett, komplett vorbeisegelt. Das, das ist richtig. so ein bisschen... Der das, das ja, ist ja, halt Hit-or-Miss-Guy und dann, <lacht> wenn er hittet, dann tut
1: es weh. <lacht> das ist aber richtig
0: grenzwertig. <lacht> ja, wenn er hittet, tut es weh. Wenn er vorbeifliegt, sieht es lustig aus. <lacht> dann tut es dann ihm weh. <lacht> Oh ja. Mann. Äh, hättet ihr noch ein, noch ein Game, wo ihr sagt, okay, auf ja, jeden ich Fall? ich also, definitiv eins. Aber ich lasse Tage im Vortritt. Hast du noch eins?
2: Ich hätte, ich hätte Green Bay gegen Chicago noch. Für mich jetzt erstmal, wenn ich jetzt die Bias-Aktie-Jets weglegen hm. sollte erstmal. Einfach weil ich freue mich, dass Rochelle und Gary zurück ist. Ich bin gespannt, wie die wie die Rotation auf zwei aussehen wird mit Smith und Vanessa in, in der Hinsicht. Ähm bin ich gespannt drauf. Natürlich bin ich auch auf den Jordan Love gespannt, ähm, wie, wie er das meistern wird. Ähm, ja, dahinter ist jetzt nicht so viel so groß geändert worden. Ähm, also das sind so bei, bei Chicago, äh, Chicago, bei Green Bay einfach so die, die Punkte, die mich interessieren und bei Chicago schaue ich da einfach gerne mal, was macht ein Yannick Ngor äh, Ngakwe jetzt noch? Äh, kann dieser pass Rush irgendwie funktionieren? Und ähm, ja, du hast zwei Linebacker teuer bezahlt, ne? Also, ich glaube, dein Prunkstück in der Defense ist die Secondary, die letztes Jahr gut war mit, mit Brisker, Jackson. Du hast Kader Gordon auf, auf Corner, hast noch einen Rookie dazu geholt und dann halt jetzt Linebacker noch dazu, ne? Ähm, Edwards und Edmonds. Das ist so
0: der, der, der Faktor. Also ich finde das Spiel halt hat. cool, weil das Historie hat, ne? Also, Green Bay Chicago ist eigentlich immer cool. Ähm, Spielertechnisch, also ich bin gespannt, ob Chicago diesen Hype, den sie gerade so ein bisschen erfahren, ob sie das halten können. Ob Fields, also das ist mir offensiv, das ist es mir wichtiger da tatsächlich, also ob Fields so einschlägt wie alle die denken.
1: Kombination, die ist spannend. Ja.
0: Ähm, genau mit DJ Moore, ja. mit Claypool, Mooney. Ne? Also ich bin, ich glaube, ich bin ein riesen Fan einfach von Mooney, weil der wird mega profitieren von den beiden anderen Receivern. Ne? Also wenn wir sehen, was der letztes Jahr rumgerannt ist und ähm, schon viel viel bessere Cast für ihn auch einfach. Um, defensiv natürlich, Linebacker haben sich mega verstärkt mit, mit Edwards und Edmonds, äh, nachdem Rockhorn abgegangen ist oder ihn, sie ihn weggegeben haben. Um, ja, Chicago grundsätzlich bin ich gespannt. Bei Green Bay, boah, ich weiß nicht. Jordan Love gehe ich nicht so mit. Das, das fühle ich nicht. Ich und Green Bay allgemein weiß ich nicht, wie, wie das läuft. Ja, die
1: werden ist. laufen. Das, das Wort hast du schon genannt. <lacht>
0: ja, die werden, die, die werden laufen. Ja, aber ich meine, <lacht> so, so nach Aaron Rodgers, was da jetzt
1: erstmal passiert. Mal gucken. Ja, mein Matchup, das ich noch ganz, ganz hoch ansetze, was ich extrem spannend finde, ist halt Philly at New England. Ich meine, wir reden, wir reden von zwei, also für die allgemein in, in Top-Team. Und du spielst halt gegen eine Belichick-Defense die noch mal ein paar Assets dazugekriegt hat. Das ist immer extrem spannend. Und ich bin auch auf die Georgia Front, nenne ich es jetzt mal, in Philly gespannt. Die Georgia Front. Front. <lacht> <lacht> Ricks startet ja nicht die Rennen. Ja, <lacht> Deswegen ja. ist es eher eine Frontgeschichte. Aber ja, da, da bin ich extrem gespannt drauf. Einfach die, die zwei Defenses gegeneinander da auch. Und kann Belichick, äh, uh, Hertz und Co. outschemen. Ich meine, dafür ist er bekannt. Das ist halt das. Hm. Das ist das Gefühl sein Super Bowl in Woche 1. Darauf freut er sich einfach. So eine hochprofilierte Offense, die letztes Jahr im Super Bowl war, sowas von out zu und die kaputt zu machen, das ist halt sein Traum. <lacht> Glaube ich, das ist. Wer, wer Bellycheck-Like und das. Da, eine da, da, da,
2: da hätte ich nichts dagegen. Ausnahmsweise mal, wenn die page mal das Spiel gewinnen.
1: Ja, es ist. Ja. Also, dagegen hätte ich auch nichts. Ich, ich bezweifle es nur, weil ich glaube, Philly wird richtig richtig stark sein. Ja, ich glaube, wenn es darum dann ja, geht am dann Ende das, das äh, New England Offense gegen Philly Defense spielt. Das wird halt das große Problem. Ja, also ich freue mich auf Jalen Carter
0: ungemein. Ich will den Kerl einfach mal in Action sehen jetzt Na, gegen, gegen, gegen eine richtig, richtig gute O-Line eigentlich immer. Ne? Also, wie gesagt, Patriots-O-Lines, die funktionieren einfach. Ähm, da bin ich einfach gespannt, wie, wie der performen wird auch und als ob er wirklich so ein so ein krasser Defensiv-Tackle ist, wie man sich von ihm verspricht. Also man, man spricht ja jetzt schon davon, dass er gegebenenfalls double digit Sex auflegen wird. Ähm, da bin ich echt gespannt drauf, ob das passiert. Ähm, Nakao Dean bin ich unfassbar gespannt drauf, wie seine Einsatzzeiten sein werden, wie er überhaupt eingesetzt wird und ob er das mitbringen kann, was sich alle von ihm versprechen oder ob er eher so in diese obuso koromora Geschichte abdriftet. Ähm ja, aber ich, das sind halt zwei Teams. Boah, also Philly ist für mich absoluter Playoff-Kandidat und auch Mitanwärter für den Supermodell. Der der ja.
1: Wenn die NFC schaust, was hast du da groß? Also, Steam, ich, ich sag mal so, ihr. Ja, ich finde die ist genau. schon I, stark I, trotzdem. I, ne? also, die ihr habt ist, da ein bisschen Pech, so könnte man sagen, weil eigentlich seid ihr auch gerade auch dem. habt ihr einen guten Schritt nach vorne gemacht, aber es ist halt Philly und Dallas ist klar weiter. Die sehe ich beide. Doch, ja, doch, klar, doch, doch. Ich nicht die, die sind sagen, für mich noch einen klaren aber. Schritt weiter. <lacht> und. Äh,
0: Achso, weiter, ja, ja, die, also ich habe jetzt gedacht, so weiter, sie sind auf jeden Fall weiter und kommen in die Playoffs, also dass sie jetzt einen Schritt ja, weiter das, sind das von der Entwicklung. Nicht, das ja, meine und ich und dann hast du halt die 4 ja, die Fall, das ja. sind
1: so diese drei Teams, die in der NFC für mich oben schweben und im nächsten Tier ja. kommen dann schon die Giants mit. Definitiv. Ja, ich, 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 ich. Genau. Giants, Seattle, genau. Detroit, genau. Und und rein. Im nächsten und, Tier. Ja. wenn die Saints klicken, Vikings, ja. einfach aufgrund von, von dem Weg, ja doch, die Division, es könnte halt relativ einfach sein, und es ist halt, K ist mit Abstand der beste Quarterback in der NFC South, wenn er funktioniert. Das, das muss man schon sagen. Und da außenrum sind viele Veteranen, das darf man nicht, nie unterschätzen. Das ist halt so eine Geschichte, die wenn es Richtung Playoffs geht, dann doch den Ausschlag gibt, meiner Meinung nach.
0: Und vor allen ja. Dingen, wenn die Offense klickt, ne? Also jetzt wirklich, wenn, wenn Michael Thomas wieder anfängt äh, gut zu spielen, mhm. Kamara, wenn er zurückkommt. Also es ist schon Sands darf man nicht unterschätzen, keineswegs.
2: Ja. Ja. das stimmt schon. Ja,
0: aber NFC ist, also wird stark, Philly wird stark, Dallas, Dallas wird stark, also auf das Spiel freue ich mich sowieso, das habe ich jetzt noch nicht genannt, ne? weil so ein bisschen Giants Cowboys. Aber Giants Cowboys.
1: Ja, Giants Cowboys, extrem spannend. Giants Cowboys, erster das Spieltag, what oh, the Fuck,
0: Spiel. also das, ist, ähm, das wird der Hammer. Und genauso Buffalo gegen die Jets, ne? Das wird auch, das wird. Das wird nur mal die Bugs ah. bei den Vikings
1: sind nicht so spannend.
0: Ja, ich glaube, die Bugs sind einfach nicht so spannend. Wobei ich echt gespannt bin, was ihr mit Baker, also was Baker bei euch macht. Ich bin macht, so, so. heiß, das
1: kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin so <lacht> heiß und die ziehen mir am Ende komplett den Zahn, die Vikings. Obwohl ich von dieser Vikings-Defense einfach nicht so viel Angst habe, muss ich gestehen. Aber ich weiß nicht, ob unsere, ob unsere Defense die Offense äh, von denen stoppen kann, obwohl unsere Defense schon eigentlich das Bessere ist. Schauen wir mal. Äh, Daniel Hunter, ja, mal schauen. Das äh, muss uns
0: überraschen, ja. egal. <lacht> es <lacht> ja. sind so viele Sachen, wo ich einfach echt gespannt Also, Baker bin ich echt gespannt. Ich hatte, ich hatte jetzt Dings gehabt. Ähm, es gab in der Giants Community ganz, ganz viel äh, Gerüchteküche, so ob man
1: für Mike Evans traden sollte. Naja, ich, könnt ihr <lacht> probieren, der wird nicht also, nicht nur bei euch. Äh, ganz, ganz ehrlich, wenn ihr wegtraden, dann äh, brennt dann Bug One Place. Also da, da brennt die Hauptzentrale Das ist eine Sache. wegtraden wäre noch schlimmer, als wenn er in der Free Agency geht. Also da muss ich jetzt sagen, da bin ich auch richtig biased, ne? weil ja, ich, ich liebe mal. Mike Evans. Ich, ich finde, das ist so
0: ein krasser Wide Receiver. Ich, ich liebe Mike. Also. Be like Mike. Ja. Be like Mike, ja. Oh man. Ja komm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Schlussstrich einfach mal hinter den Previews. Wir haben jetzt fast jedes Team oder fast jedes Matchup sind wir durchgegangen. Tatsächlich haben wir zwei Stück nicht genannt. Nein, ja, vier haben wir nicht genannt. Aber okay. <lacht> hätten, oh. Die hätten wir auch noch nehmen können. Äh, nee. was, was ich euch aber mal so, so fragen würde, ist, ähm, erster Spieltag, was ist eure Überraschungs- Match-Up-Sieger? Also wer, wer wird überraschend sein Spiel gewinnen, wo man es nicht so sah? Warte, nicht ich so gehe gleich
1: meinen T kick rein, weil ich habe ja schon abgegeben, meinen Tipp. <lacht>
0: Ja, ich auch. Ich auch. Und ich hatte eine fiese Überraschung, ja, glaube ich. ich
2: äh. Houston schlägt Baltimore.
0: Houston schlägt Baltimore, okay? Das sag ich jetzt einfach mal so nee, aus.
1: Meiner ist, die Browns schlagen einfach die so Bank. mal raus. Ja,
0: finde ich auch gar nicht so verkehrt. <lacht> Wobei ich das als irgendwie als offenes Spiel
2: wirklich ansehe, weil die Browns eigentlich ein gutes Team haben. So, wenn, wenn du dir die individuellen
0: Spieler anschaust, wenn du den kompletten Roster im Blick hast, dann sind das für mich zwei Teams eigentlich auf Augenhöhe. Das, das die ist, ja, Augenhöhe weiß ich nicht. Es wird spannend. Also es, es geht darum, ne, welchen Watson sehen wir tatsächlich. Ja, ja das ist also, halt der große Faktor dann. Klar. Ne, also schlägt er ein oder nicht? Ähm, kann er wieder Quarterback spielen wie früher? Dann, dann wird es echt spannend. Ähm, ja, deswegen. Aber ich das wäre schon eine Überraschung gegen Cincinnati. Mhm. Vor allen Dingen wenn Burrow fit ist. Ähm, aber was ja gut aussieht. Äh, was ich tatsächlich getippt habe, <lacht> ihr sagt, Detroit gewinnt gegen Kansas City das erste Spiel.
1: Wenn Chris Jones nicht spielt, ist, ist diese Chance halt wirklich da, muss man sagen.
0: <lacht> Possibility, ja, poss yeah, ist da. Der, der Hype ist auch einfach da in Detroit, glaube ich. Gerade gegen Kansas City, erstes Spiel. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Also da, da, auf das Spiel bin ich gespannt, aber Detroit ist mein Tipp. <lacht> oh Mann, ja. Ja, sonst, ich, 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 wir hatten ja noch überlegt so gehabt, ne, ähm, ja, so ein paar Predictions, die meisten Sacks finde ich immer schwierig, Interceptions. Hättet ihr denn so ein, so ein, so ein Spieler, wo ihr sagt, okay, sackmäßig mäßig würde ich den ja. das zutrauen dieses Jahr? Mit
1: Judon. Ja, komm, heraus raus. Tobi, komm. Ich glaube, ich glaube, Judon, Judon hat, hat, die letzten zwei Jahre schon kons extrem konstant auf hohem Niveau abgeliefert. Ich sag, der macht, dieses Jahr reichen so 17,5, 18 Sacks und die macht er Uh, ich ich habe halt viel Preseason geschaut und ich habe da auch gesehen, was nur Irgendwann mit Gion White und sowas macht. Und die bringen von mhm. vorne in der in der Front mit White nochmal Druck, mehr Druck rein. Das heißt, du hast jetzt dann vielleicht White, Judon und Uche da und Belichick kann halt Judon frei Das konnte der schon immer bis zum geht nicht mehr und naja. Ja, das kann ich mir einfach vorstellen. Das ja. das fühle ich dieses Jahr leider oh, für, ich... für die Jets. <lacht> Solange es nicht gegen uns macht... Es also ist prozentual es müsste gegen okay. euch zu mindestens zwei rauskommen, wenn er, wenn er über 17 macht. Die macht er jetzt schon im ersten Spiel einfach mal.
2: Kann er jetzt genau. schon übernehmen, aus also dem ersten er vier Spiel. Oder fünf. gegen Philly. <lacht>
0: <lacht> Tarek, wir werden dein Favorit bei Sex. Ich, ich gehe üblich mit TJ Watt. Ich habe es in der
2: Preview bei, bei Pitt schon in meine Bold Prediction reingehauen, dass TJ und... Ähm, Highsmith beide ihre Personal Records in Sackzahlen brechen. Und es wäre bei TJ Watt um, um Single Season Record der NFL, wenn er seinen bricht. Mhm. Und um, deswegen. Darf er nicht sprechen, dann
0: hat er Michael Strahan <lacht> überboten. Das geht nicht.
2: Yes. <lacht> yes. Nee, ich, ich glaube dran, TJ Watt ist fit zurück und um, wird dementsprechend einen Sack
0: nach dem anderen einholen. Ich bleibe weiterhin bei Miles Garrett Hype Train. Ja, ich glaube an den Kollegen. Der müsste ja, das jetzt auch mal einfach langsam. Der, der also ist mein <lacht> Ja, also my Garrett ist ein absolutes, absolutes Kommt Team. Kommt bei mir auch dahinter, ja. Ja. Interceptions muss ich sagen, traue ich mich nicht. Irgendwas, weil Interceptions ist so random. Das ich habe einen. Genau, weiß nicht. Minka ist der einzige, ich, 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 den ich habe Ich habe Minka, rein Minka hat, reingeschmissen der
1: aufgrund der dieses Passrush, aufgrund diesen Drucks, den, äh, den Pittsburgh da ausüben kann, dass Minke halt einfach der Nutzen dieser davon ist. Und ich habe mal so 7-8 rum aufgeschrieben. 7 ja. bis 8? Okay. Puh. Schon okay. Hohe ja,
0: Zahl, Man muss Fall, hoch ja. angehen. Okay. Ja. Dann komm, dann haben wir jetzt mal noch richtige Prediction nochmal raus. Defensive Player of the Year und Defensive Rookie of the Year.
1: Okay, okay. Ja. Tobi? Ja, ich, ich, ich habe ja gesagt, Garrett ist äh, oh. auch ganz, ganz weit oben bei mir dabei. Deswegen ist er Defensive Player of the Year bei mir er wird, die Browns-Defense wird gut ausschauen, die werden abliefern. Ich glaube sogar, dass die Browns in die Playoffs kommen. Und das hängt dann auch ganz, ganz viel mit Garrett zusammen und defensive Rookie auf die ja, Ich will es einfach, ich will Will Anderson sehen. Ich will, Will.
0: Will Anderson. Ja. ja. Ich, ich bleibe bei das Green ist auch geil. <lacht> <lacht> ich ich, ich bleibe ich
2: bleib beim Defensive Player the Year in derselben Division. Ich gehe aber wieder nach Pittsburgh. Wenn dann Rekord bricht, dann
0: ja natürlich. Droht sich Teacher überlegen Langweilig. Ja. Klar.
2: ja langweilig definitiv. <lacht> äh, aber ich bin auch bei dir bei Will Anderson. Ich habe jetzt auch noch mal geguckt, überlegt, könnte ein Corner das Ding Ding holen, ähm, ähnlich wie Source letztes das, Jahr. Lustiger, ähm, das Lustige, das habe ich
1: bei Defensive Player auf die Year gedacht. Aber nicht. Ich habe mal so überlegt und habe gedacht so. Kann Sauce <lacht> gleich, gleich den nächsten Schritt machen? Oh. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ja, aber ich, war, war, war mein Gedanken mit drin. Hat aber ich, ich, ich glaub, weiß nicht, wann das letzte Mal ein Corner wirklich Defensive Player geworden ist. Rookie ist möglich, aber Defensive Player mm. auf the Year ist halt ganz, ganz schwer.
0: Genau. Ja, da da hatte er ne? hey, ja auch seine
1: Freak-Saison. Was hat er da? 10-11 Interceptions? Ja. Ja, vor allen
0: Dingen hat er einfach alles das gestoppt. Ich also ich glaube, der hat, der, der hat glaube ich, keinen Touchdown oder irgendwas zugelassen gehabt in der sich season Also es ist schon einzigartig gewesen. Ja, Corner-Corner ja, schwer. Es werden defensiv, meistens irgendwie Edges oder irgendwas sein, ne? irgendeinen D-Liner. Genau, sowas, wie ein okay. Aaron Donald oder so. Ja, also ich, natürlich. Also ich würde jetzt auch Mike Garrett tatsächlich sagen, ähm, wenn, er, wenn er die meisten Sex raushaut und, und sie in die Playoffs kommen, ähm, dann, dann wird das wahrscheinlich... Uh, Defensive Rookie of the Year, boah, ja, Will Anderson oder, also ich würde jetzt nicht Will Anderson sagen, ich glaube, der wird gut werden ich glaube aber, dass in Philly Jalen Carter tatsächlich ähm, ordentlich ordentlich abreißen wird und ja, der, der, der Typ ist einfach Freak of Nature mal gucken wer, wer, wer mal was, ne, aber dann machen wir noch eine letzte Prediction Bevor wir aufhören für heute, wer wird IDP punktemäßig am Ende der Saison vorne stehen? Also ist es wahrscheinlich ein Linebacker
1: oder ist es TJ Watt? Also Tarek muss jetzt eben dieses Triple machen. Wenn TJ Watt wirklich so viel abreißt, dann kann es bei ihm ja nur TJ sein. Muss irgendwie gefühlt.
0: Ja, deswegen Tarek fragen wir gar nicht. Aber ich frage dich. Weil Miles Garrett nee, selbst, Mit Judon das Gleiche, selbst wenn ich glaube, dass er die meisten Sex ja, da macht, würde ich nicht Ansatzweise
1: werden, weil er keine tackle baseline mitbringt. Ähm, hm. ja. Ist ich, es weiß, weiß, nee, ich ich sehe in dem halt 0,0 Big-Play-Potenzial und ich glaube, dass da zwei, drei andere Linebacker rumlaufen könnten, die dann noch ein bisschen mehr machen können. Ähm, wer dann sagst? Ich sag dir, wer es sein könnte. Machen Nein, Hä? nee, Nick Bolton, Bolton glaube ich irgendwie gar nicht so dran, weil ähm, ein gewisser sein, Chris Jones nicht nicht spielen wird dieses Jahr und viel durchkommen wird. Ich, ich sag jetzt mal, ich, ich werde bold und gehe auf den Defensive Back und sag, es wird Kyle Hamilton, weil der an der Box spielt und da ganz, ganz viel machen kann und vielleicht auch mal in den Pass Rush mit reingehen darf und Interception fängt und sowas.
0: Huiuiui. Oh Mann, der Reif, der springt jetzt irgendwie auf, irgende, auf irgendeinen Tisch. <lacht> ja, genau. Und, 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 Sagt, und, niemals! Und, und Flo,
1: Flo äh, <lacht> ein Bier, macht ein Bierchen auf auf mich. Ja.
0: Oh, auf Hamilton bin ich auch richtig, richtig gespannt. Aber mhm. ja, die meisten Punkte. Ich bleibe <lacht> bei Brooklyn Smith. Also, <lacht> der, 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 der in Baltimore der gefällt mir sowieso. Das, ist, ähm, das wird spannend. Und, ähm, und,
1: und am das Ende stimmt so Baltimore spannend, und es wird Patrick Green. <lacht>
0: Oh, 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 oh. Dann müssen wir aber irgendwie, dann müssen wir uns echt was überlegen für die Community. Weil das ist so ein oh Spieler, Gott. den wir oder Alexelone runtergemacht haben. Und der hat so viele, oh hat so viele Punkte ja, gemacht, der Kollege, letztes Jahr. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar.
2: Ich nee. hoffe einfach immer noch, dass Trenton Simpson während der
0: Season-Tarek wirklich da voll Job verzweifelt, konnte. wenn man alles <lacht> <Das ist> einfach <lacht> noch nicht so. Äh. Ey, das müssen wir mal echt mal analysieren. Ne? Also ich finde, ich finde gerade bei Linebacker ist es super schwierig, als als ähm, wenn du nicht startest am Anfang, dann während der Season damit reinzukommen, ne? Oder so, so einen alten Veteran tatsächlich zu überholen vom vom. Es geht meistens Dinger. nur in Teams, wo ähm, es halt nicht funktioniert. Genau, wo du dann selber nochmal ausprobieren kannst und äh, wenn dann Fehler passiert, mhm. irgendwie, dass es nicht so schlimm ist. Weil, weil als Linebacker dir passieren einfach Fehler. Das ist genau wie wie wenn du irgendwie defensiv back oder irgendwas bist. Ne? Also gerade als Safety. Äh, erstes Jahr in der Liga ist eine Katastrophe ja. meistens. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir für heute unsere T Pforten, Tore, Vorhang wir schließen einfach Fenster. alles. <lacht> Man merkt, ich muss ins Bett. Ich habe so gut wie nicht geschlafen heute. Machen den Laden nicht. Meine, meine Kleinen, die wecken mich jede jede 30 Minuten. Gut. Powernaps. Ich würde sagen, wir bedanken uns jetzt einfach mal wieder, dass ihr es durchgehalten habt mit uns. Es sind wieder knapp eineinhalb Stunden geworden. Folgt uns bitte weiterhin auf Twitter, Discord, vernetzt euch mit uns, macht beim Kicktip mit und Grüß schlagt dich. uns auch dort der Tarek organisiert dann irgendeinen Gewinn für am Ende der Saison. Ja, dann da lassen wir uns das einfach. Genau, und Fall sonst, ähm, ja, er freut euch auf jeden Fall zum Start der Season und ähm, wir hören uns definitiv spätestens nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Gute. Ciao. Macht's
1: gut.